0: Und über den wollen wir reden in einem Basketball.de-Podcast. Mein Name ist Manuel Baraniak, Chefredakteur von Basketball.de.
1: Und am anderen Ende der Leitung sitzt Jörg Behrend, dein Heimvorteil für die Podcast-Playoffs.
0: Und wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe unseres BBL Festivals, dem letzten Festivalauftritt inmitten der Hauptrunde, denn am 9. Mai steht der 34. und letzte Hauptrundenspieltag an. Bevor wir dann in einer der kommenden Ausgaben vorausblicken auf die Playoffs, wollen wir diesen auch zurückschauen und zwar auf der Mainstage alle Nicht-Playoff-Teams in der Schnellfeuerrunde besprechen. Dazwischen gehen wir auch noch kurz auf den neuen Playoff-Modus ein. Aber wir haben natürlich auch wieder einen Headliner, besser gesagt sogar zwei Headliner. Wir besprechen die Teams jener Team des 34. Spieltags, wo eben zwei Playoff-Teams aufeinandertreffen. Es ist zum einen Brose Bamberg gegen die hakro mörlins kralsheim und zum anderen die MAP-Riesen-Ludwigsburg gegen den FC Bayern München. Ja, über die München haben wir schon in unserer ähm, pokalvorschau reihe intensiver besprochen. Deswegen wollen wir das zu Anlass im Jörg einfach ja, zurückzublicken auf den Euroleague-Auftritt der Münchener oder generell auf die Euroleague-Saison der Bayern ähm, was fällt dir denn so als, als erstes ein, wenn du Bayern München, Euro-Saison 2020, 2021, was kommt dir als erstes in den Sinn?
1: Mir kommt als erstes mit in den Sinn, dass wir sie äh, mit 1-3 abgeschrieben haben. Und ich möchte mich hier äh, auch öffentlich in den Staub werfen äh, und mich vor dieser Leistung verneigen. Ähm, ich hätte es im Leben nicht gedacht, dass, dass du nach 0-2 dann dementsprechend so nochmal zurückkommen kannst. Ähm, das waren zwar unfassbar gute Spiele äh, im Audi-Dom, die München da abgeliefert hat, völlig zu Recht ein fünftes Spiel sich erkämpft hat und, naja, dass das fünfte Spiel dann mit dieser wilden Schlussphase so geendet hat, passte einfach zum Gesamtbild dieser, ja, dieser, dieser mitreißenden Serie. Ähm, naja, aus ne, deutscher Sicht leider mit dem Ende für die falsche Mannschaft, ähm, aber sicherlich in Summe für Mailand nicht, nicht komplett unverdient. Ähm, und, und abgesehen auch, auch ne, wenn das, wenn das äh, Schlussergebnis dann so ein bisschen sicherlich ein Dämpfer ist, ähm, war das eine unfassbar begeisternde Saison. Und äh, vor allem eine, die, glaube ich, die allerwenigsten äh, dem FC Bayern äh, so zugetraut hätten am Anfang der Saison. Also ging mir zumindest ganz ehrlich so. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass sie so weit kommen und uns... Äh, ja nicht nur uns sondern ganz Europa mit, mit so tollem Basketball und so einer Serie dann letzten Endes auch verzaubern können.
0: Mm, absolut, also es gibt ja auch immer vor der Saison diese Umfrage bei den meistens, glaube ich, die, die General Manager verantwortlich von den Clubs. Ich weiß die Platzierung des FC Bayern da gar nicht genau, ich, aber es war ziemlich Sie im waren ziemlich weit unten. Ja, es war ziemlich im Schluss ich, Trinkieri hatte auch mal auf einer der Pressekonferenzen auch mal ein äh, Preseason-Power-Ranking angeschrieben, wo Bayern an 16 geführt wurde. Ich weiß nicht, welches es genau war. Vielleicht weiß ja auch dieses Survey. Aber ich, ja, ich gehe da genau mit dem mit. Ich hätte auch nie erwartet, dass das Bayern ein Playoff-Team ist und dann auch so kurz vor dem Einzug ins Final vorstehen könnte gegen Mailand. Ja, das Spiel war halt wieder auch so eine, so eine Blaupause wie vielleicht für die gesamte Euro-Saison der Münchner dieses zeitweise zweistellige Rückstand sein, aber dann trotzdem noch aufholen, wobei das Spiel natürlich so ein, eine kleine Ausnahme ist, weil wenn das Bayern gewonnen hätte, wäre das auch ein großer Brainfart der Mailänder gewesen, die ja nach diesem ähm, krassen Dreier von Sharon Shields bei, ich weiß nicht, 1-12 waren, glaube ich, noch auf der Uhr mit 12 geführt haben und da dann ja eigentlich viele Ballverluste und, und große Fehler gemacht haben, also ist dann wäre ich eine Ausnahme gewesen, aber trotzdem ähm, die Münchner insgesamt in der gesamten Saison ähm, Hauptrunde und Playoffs zusammengerechnet, 21 Siege und um den 11 davon, also über die Hälfte der Spiele, der, der, die sie gewonnen haben, lagen sie phasenweise zweistellig im Rückstand. Ähm, ja, vielleicht da dieses gegen Fenerbahce auswärts minus 21 teilweise im ersten Viertel noch gewonnen oder das Spiel gegen Berlin, den Overtime-Sieg, der waren sie minus 13 bei 5 Minuten vor Schluss noch zurück. Also das war auf jeden Fall ein wiederkehrender Faden für die Münchner. Und ja, das hätte es eben auch beinahe in diesem fünften Spiel auch nochmal gegeben, diesen, diesen dieses große Comeback der Bayerner. Ja, und
1: das, du hast es angesprochen, ne? du bist halt äh, minus zwölf mit knapp über einer Minute zu gehen. Das ist eigentlich so der Punkt, wo du, wo du ganz oft so als Zuschauer denkst: ja komm, ey, minus zwölf eine Minute zu gehen, dann kann ich auch, äh, weiß ich nicht, Tagesthemen gucken oder dergleichen. Ähm, kannst du aber bei München spielen einfach nicht, weil, da, weil das Ding tatsächlich einfach noch nicht durch ist. Ne? Und sie haben es halt ähm, einmal mehr eindrucksvoll bewiesen. Also klar, da gehörte dann äh, in dem Moment auch ganz viel. Wie hast du es so schön gesagt? Brainfahrt. Äh, von es mhm. äh, war nicht nur einer. Mhm. Äh, da, da, ging, da ging ganz schön die Flatulenz los äh, bei Mailand. Ähm, da in der, in der Schlossphase. Aber also A musst du den, den Gegner ja auch permanent so unter Druck setzen, dass er sich dann eben in so eine Situation, in so einen Schlamassel reinspielt. Und dann musst du aber auch ja, gedankenschnell genug sein, um das dann entsprechend auszunutzen. Ähm, und, und das finde ich tatsächlich wiederum so besonders, dass diese Mannschaft beides kann und, und beides gezeigt hat, dass sie auf der einen Seite den, den Gegner so unter Druck setzen kann und dann aber auch in der Lage ist, ähm, davon
0: zu profitieren. Vielleicht da noch zwei Sachen. Ähm, diese Rückstand, was ich, was ich dann auch interessant fand, ich glaube, es waren so 21 Sekunden Unterschied zwischen Gesamtspieluhr und ähm, Wurfuhr der Mailänder und Bayern hatte da, da gar nicht, wollte da gar nicht Stop the Spiel, spielen. Halt, ja, und sie wollten und, nicht faulen. Ja, das dachte ich auch so, okay, irgendwie auch Trinkieri standen so einer Seitenlinie und keiner hat sich irgendwie geregt, was zu tun. Dachte ich so, okay, geben die es jetzt schon auf? Ich weiß gar nicht mehr, was, was, was zu dem Zeitpunkt der genaue Score war. Waren es da, weiß nicht, sieben ne? Ich weiß gar nicht, aber das hat mich auch sehr gewundert. Und zum anderen auch, ähm, klar, Brainfalls, Sharon Shields mit, mit dem. Ballverlust nach dem Einwurf, wo Baldwin dann ähm, gleich, gleich punktet und danach ja die, dieses ähm, ja, Offensivfall beim Freimachen, das hat natürlich dann, wer hat es gezogen? Natürlich Wladimir Lucic, aber, aber das ist trotzdem auch wieder, auch wenn es ein Fehler von Shields war, das hat man natürlich auch in der EuroLeague sehr häufig gesehen, da scheiden sich natürlich auch die Geister, wie das dann Lucic teilweise verkauft, aber das ist natürlich auch eine, auch eine Stärke von ihm, dieses Offensivfall so gezogen zu haben, ähm, ja, auch, auch trotzdem auch eine Stärke. Ja, dann auch, ja.
1: <lacht> ja, und wir haben in Summe gelernt, äh, Paul Zipser ist ein böser, böser, böser Mann. <lacht> ähm, der, also das war ja auch mal so eine Diskussion, die wir hatten. Ne? So, naja, wenn die wichtigen Spiele kommen, wer macht es denn dann bei den Bayern? Mhm. So, und äh, Ich würde mal ganz einen ganz dezenten Case aufmachen äh, für, für Paul Zipser. Neben all den anderen Hochkarätern, die da einfach in dem Kader drin sind, aber das ist derjenige, der es machen kann und der es machen will und der sich dann auch teilweise einfach die, die Würfe nimmt, hm. wenn es dann mal sein muss, naja, oder halt ja. zur Not auch mal den Weg zum Korb sucht, oder halt Hast du dann, Grüße an Spiel 4.
0: <lacht> und Grüße an Karl-Heinz. Ähm, oder halt dann auch nicht nur die Würfe selbst nimmt, sondern auch eingesetzt wird. Das ist vielleicht auch wenn wir dann auch auf vielleicht generell auf die Saison oder auf das Spiel der Bayern gucken, wir haben es schon häufig angeschnitten, ich, ich erwähne es auch immer wieder in, in Tweets, in Artikeln, in Podcasts, diese ähm, nicht State-of-the-Art Basketball, wie, wie Trinkiri das auch zu seinen Bamberger Teams genannt hatte, sondern halt ein ganz anderes, ich, ich nenne es da gerne dieses bayerische Grit and Grind, dieses Schuhwolle statt Kaschmir, wenn man auch Trinkiri als als den Schneider betrachtet, was er ja selbst gerne tut, ähm, und da ist halt dieses, die Offensive, ja, weder ästhetisch muss ich zugeben, teilweise war es auch ein Problem so sehr die Defensive, die Bayern oft zurückgebracht hat. Ähm, wenn dann Niederlagen in knappen Spielen waren, war es halt auch das offensiv zu selten Antworten gefunden wurden oder konstant Optionen, aber da ist halt auch Paul Zipser ein Spieler, der, ähm, wenn es dann ne, nach Auszeiten und du machst ein Einwurfspielzeug, da ist natürlich auch sehr häufig, dass er da eingesetzt wird, der um die Blöcke kommt. Und es gibt auch so ein Spiel zu der Münchner, der mir mit am besten gefällt, wo, wo so Paul, Paul Zipser in den Post geht über so einen Cross-Screen an der Baseline, dann dribbelt er raus, Handoff off zum, zum, zum Ballhändler und, und geht dann so, rotiert zur Birne, so ein Flair-Screen nimmt damit. das ist ein, mal ein schönes Play dabei. Bayern, da gibt es, finde ich, ähm, nicht so viele, aber das ist halt wirklich ein designiertes paul Zipser play Da gibt es noch mehr Beispiele, wo, halt er, wo du halt wirklich merkst, okay, das ist einfach nicht mehr, das, oder das ist nicht dieses, was man von trinkierien Bamberg kannte, diese Offensivbasketball, diese schöne Ballbewegung, dieses äh, Hammer-Sets und, und Eckendreier, weil du halt einfach auch, ja, nicht dieses Spielermaterial hast, und,
1: aber... Ich wollte gerade sagen, du hast halt, du hast halt ganz andere Spieler. Ja, aber also da ist du halt Paul so einer,
0: der zumindest, genau. um das abzuschließen, eben der prädestinierte Spieler ist, der einfach diese Rufmöglichkeiten hat, flexibel trotzdem offensiv auch eine auch Athletik, Ball auf den Boden setzen kann, aber eben auch die, die wirklich designierte Offscreen-Option. Und das hat Bayern nicht viel, aber er ist der, der Mann, um, um das abzuschließen, ja.
1: Ja, gar keine, gar keine Frage und genau diese Variabilität ist glaube ich auch das, was sie dann dementsprechend jetzt, also was sie in, in Summe dann auszeichnet, ne? gerade auch ähm, also deswegen finde ich auch immer diese, diese Line-Up mit sowohl Zipser als auch Lucic auf dem Feld, äh, finde ich total spannend, weil du einfach mhm. so viele Möglichkeiten hast, also offensiv wie defensiv du kannst, du hast gefühlt gegen jeden Verteidiger irgendwie ein Mismatch, weil beide auch mal in der Lage sind, den Ball auf den Boden zu setzen. Beide können so ein bisschen in den Post gehen, äh, beide haben den Wurf, ähm, bei jedem dann aber doch wieder diese einzelnen Komponenten unterschiedlich stark ausgeprägt. Aber trotzdem sind, sind diese Komponenten bei beiden vorhanden ähm, und, und das ist schon schon wahnsinnig wertvoll tatsächlich und äh, da bin ich auch mal dann dementsprechend jetzt gespannt, wenn wir den, den Blick voraus äh, wagen auf die BBL Playoffs, dann naja, wer es denn dann auf nationaler Ebene übernehmen wird.
0: Ja, ja, vielleicht ja. da ganz kurz da, da auch das Spannende, dass du ja damit, ne, entweder du hast Lucic auf der 3, Zipse auf der 4 oder du gehst runter und spielst diese ganz große Lineup, die auch das wirklich Seltenheitswert eigentlich hat, zumindest auf BBL-Niveau. In, in Europa habe ich das Gefühl, ähm, geht es da teilweise schon wieder häufiger in, in größere Liners, aber das macht dann auch dieses Forward-Duo so spannend. Ähm, ja, ansonsten vielleicht ein Punkt, wenn ich auch ähm, auf die Bayern Eurolyx zurückblicke, was ich auch positiv herausheben möchte, ist einfach dieses, dass du halt einfach wirklich einige Spiele hast, die ja noch nicht auf diesem euro niveau gespielt haben oder wenn sie gespielt haben, dann waren sie nicht wirklich diese ja, wirklich wichtigen Rotationsspieler, ihr vielleicht Backup-Minuten bekommen haben oder teilweise nicht so sehr in der Rotation. Ne, so, so ein Wade Baldwin, der bei Olympiakos da jetzt keine große Rolle hatte. In, in Shishko, der zwar schon letztes Jahr in München war, aber dann noch auch nicht so große Rolle gespielt hatte. In Nick Wylerbepp natürlich als als Neuzugang von Ludwigsburg in Shannon Reynolds, da hat zwar bei Maccabi gespielt, aber auch nicht, hatte man auch nicht gedacht, dass er so als, als ja, Post und, und, und äh, offensiv rebound waffe dominieren kann, Chadron Johnson. Also da, das finde ich auch herauszuheben, was natürlich dann auch zum einen für die Spieler spricht, dass sie sich so individuell entwickeln, aber natürlich dann auch am, am coaching dass sich die Spieler zum einen individuell entwickeln können oder eben in ein System gebracht werden, wo sie überzeugen können. Und das fand ich auch auffällig bei den Bayern. Und ich glaube, das war auch ein Grund, vielleicht ganz kurz da noch dazu, dass, dass viele wir nicht gedacht haben, dass sie eben dieses Playoff-Team sein können, weil diese Spieler, die jetzt doch wirklich diesen Schritt gemacht haben, ihn davor eben nicht auf diesem Euroleague-Niveau konstant gezeigt haben und das ist auch auf jeden Fall ein großer Erfolgsschlüssel, dass diese, diese, diese Spieler so performen konnten. Hm. Und
1: ich glaube, meiner Meinung nach auch ein Riesenschlüssel, tatsächlich äh, Daniele Baiesi, der da einfach hm. einen extrem smarten Move äh, ja, hingelegt hat mit den Verpflichtungen von Sealy und äh, James Gist, weil mein Eindruck war tatsächlich so, nachdem du die beiden an Bord hattest, ist so insgesamt viel mehr Ruhe in diese Mannschaft reingekommen. Das gibt dir dann natürlich auch als, naja, noch nicht so gestandener Euroleague-Spieler, ne, die Personalien hast du ja angesprochen, gibt dir das dann auch ein bisschen mehr, nicht nur ein bisschen, sondern viel mehr Sicherheit, weil du genau weißt, ey, du hast halt einfach Jungs da jetzt mit am Start, äh, die haben das alles schon ein paar Mal öfter gesehen und, und ein paar Minuten mehr als du auf dem Buckel. Äh, ähm, und, und das über so eine, so eine Ruhe, so eine Erfahrung überträgt sich dann natürlich auch.
0: Ja, Wir hatten ja, ich glaube, Beide sogar, als wir den Podcast aufgenommen hatten und über unsere besten Neuzungen gesprochen haben. Da hatten wir beide, glaube ich, James Gist auch erwähnt. Ich hatte damals auch DJ Sealy so überlegt, hatte mich damals entgegen entschieden, weil ich dann auch schon ein bisschen drauf geschielt habe, okay, auf nationaler Ebene, du musst da drei ausländische Profis rausnehmen. Da kam mir so der Gedanke, ich würde vielleicht eher James Gist als Sealy nehmen, jetzt durch Nick wilder Verletzung wie wir nicht wissen, wie es jetzt in den BBL Playoffs sein wird, ist natürlich fast ein anderer Punkt, aber genau Silie, vielleicht auch bei ihm ganz kurz, das fand ich auch so spannend, weil also zum einen finde ich dieses ähm, Point-Guard-Duo der Bayern sehr interessant, Wade Baldwin und schon mal Shishko, weil das ist für mich so wirklich ein ja, blaupause für so ein komplementär du ne? Welche zwei Pointlets hast du? Sind es die gleichen Spiele oder sind es vielleicht ganz entgegengesetzte Spiele? Und das finde ich so spannend bei denen. Das würde ich genau bei denen ausmachen. Ne? Baldwin, der athletische ähm, Scoring-Guard, der vor allem durch sich selbst einen Wurf kreieren kann, mit der Athletik, mit seinem wirklich starken Midrange-Game. Und dann Shishko, der hat natürlich ein, ein grandioses Auge hat, eine Ruhe und das ergänzt sich gut. Und dazu Sealy, ich fand, das war halt irgendwie so ist das erst, erst so ein Zwischending, weil er halt irgendwie trotzdem auch, nee, natürlich nicht die Athletik von Baldwin, aber halt dann trotzdem dieses ähm, Im Pick and Roll dieses, kann sich Platz verschaffen mit seinem Körper, mit seiner Füße, hat aber auch da so gute Bewegungen drauf, so, so Snake Dribblings, wo er dann halt den Block nutzt, dann gleich so direkt drüber geht auf die andere Seite, was dann irgendwie so der, der Shishko-Part ist. Und deswegen fand ich auch, auch Sealy als, als Nachverpflichtung so ungemein stark, weil er so Komponenten, die Baldwin und Shishko jeweils haben, aber die anderen nicht, hat er so beides so ein bisschen im Repertoire und ist halt als, als ähm, Ballhändler am, am Flügel auch, auch wichtig und äh, haben wir auch deswegen auch sehr gut gefallen. ja,
1: ja ich, glaub, ich glaube, gerade so sein Ballhandling ist tatsächlich auch eine Komponente, die äh, oftmals unterschätzt wird. Äh, ne, weil man ihn da oft eher als, als, als Shooter, als Werfer sieht. Ähm, aber das ist eine, eine ganz, ganz spannende Komponente. Auch natürlich gepaart dann noch zusätzlich dementsprechend mit seiner Ruhe, dass er halt auch in der Lage ist zu gucken, hey okay muss ich jetzt den, den Dicken finden, der mir den mit dem Pick gestellt hat oder kann ich selber scoren? Oder Ne, dementsprechend woher oder beziehungsweise wie rotiert dementsprechend die Verteidigung äh, und dass er dann da auch die, dann noch die Passfähigkeiten hat, das de dementsprechend zu bestrafen. Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine extrem gute Ergänzung und vor allem funktioniert er halt sowohl mit Schischko als auch mit, mit Baldwin auf dem Feld, was ja dann auch nochmal ganz, ganz spannend ist.
0: Mhm, ja. Gut. Ähm, hast du noch was, was wir bei den Münchner erwähnen müssten? Oder ich glaube... So kompakt die Euro-Saison, glaube ich. Ähm, ja, auf jeden Fall. Auch wenn sie jetzt ästhetisch vielleicht offensiv nicht so ansehnlich war. Aber einfach diese Einsatz, diese, diese comeback willen ähm, war immer grandios. Ja, es, ist es, ist halt,
1: es kommt doch immer darauf an, was, was man so unter Ästhetik versteht. Ne? Das stimmt, ja. Also, <lacht> oder beziehungsweise so es ist halt immer, die, immer die Frage, was... Äh, ja, ich sag mal so, also klar, das Prägnanteste, was einem aktuell im Kopf geblieben ist, sind natürlich die, die Zipser-Aktion, beziehungsweise das Ding von Zipsa auf Lucic. Ähm, hat auch eine gewisse Ästhetik, auf eine brachiale Art und Weise dann doch. Ähm, ne, aber das, ich glaube, also ich glaube, dass, dass genau diese beiden Situationen nochmal sehr gut zusammenfassen, was diese Mannschaft irgendwie ist das ist nicht so, dass das super grazile und das ist so, ah, oh, noch ein Zuckerpass und nee, ah, oh, komm, ey, du bist noch ein Ticken Freier und, ne, äh, sondern es ist halt ab und zu auch mal mit der mit der Brechstange und mit, mit viel Kraft und mit, mit Urgewalt, äh, ja, aber genau das ist diese Mannschaft, also du kannst ja auch, und ich glaube, das ist ein Fehler, den du niemals machen darfst als, als Mannschaft und ich finde, das hat München sehr, sehr gut geschafft, unter Trinkieri, von dem wir wissen, dass er eben auch gerne mal andere Mannschaften geformt hat. Hallo, Gruß nach Bamberg. Ähm, dass sie halt sich nicht verstellt haben, sondern dass sie im Laufe der Saison ihre Identität als, als Truppe gefunden haben und ja, irgendwann festgestellt haben, ey, wenn das halt dieses nicht so grazile und, und eher brachiale ist, was für uns Siege abwirft und was für uns funktioniert, ey, dann, dann gehen wir damit und ähm, das ist glaube ich eine, eine sehr sehr wertvolle Erkenntnis die vielleicht, äh, aber das ist wieder so ein, so ein Part, auf den wir gleich vielleicht noch später zu sprechen kommen, wenn wir über die Nicht-Playoff-Teams in der Liga sprechen ähm, was anderen Teams dieses Jahr vielleicht abgegangen ist, dass die nicht ihre spielerische Identität gefunden haben und das, und das allein finde ich, find ich immer spannend und äh, lässt mich echt äh, voller Vorfreude auf
0: die BBL-Playoffs schauen ja, oder wie gesagt Schuhewolle statt Kaschmir, wie es ich gerne ausdrücken würde. Oder vielleicht, dann, um das noch abzuschließen, ähm, ja, die, ich habe die Comeback-Siege ähm, erwähnt, ähm, ne, Rückstand und dann trotzdem noch das Spiel drehen, wie, wie es vielleicht Andrea Trinkiri auf einer der Pressekonferenzen sagen würde. If you want a
1: short is von Albtraum zum Traum.
0: Vom Albtraum zum Traum. Und wie ein Traum war auch die bisherige Saison der MAP Riesen Ludwigsburg zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Hauptrunde als Tabellenführer beendet. 29 Siege, 29 Siege Vereinsrekord. Ähm, ja, deswegen Jörg, wie viele, wie viele Awards wird Ludwigsburg einstreichen? <lacht> ich sag Minimum zwei. Ja, du hattest,
1: glaube ich, auch. Ich, ich hätte sogar drei. Also ja. Ich äh, hätte <lacht> gesagt, äh, Verteidiger des Jahres, Johann Polas Patole, MVP Jalene Smith und Coach of the Year
0: John Patrick. Ja, genau, da gehe ich auch mit, hatten wir im Award-Podcast ähm, gut, dass du es noch ist und nicht deine Meinung seitdem geändert hast, ähm, waren <lacht> auch genau meine Picks. Ich, ähm, muss,
1: ich muss seitdem <lacht> immer tatsächlich bei jedem Hacker mal ins am äh, spiel und ich denke so, oh Gott, ja, Trey hands haines ja, Das, war das ja ist ja in Liga. Das ist ja, die Liga, ne? ist ja, ja nicht die offizielle...
0: So, du konntest du, du noch den, den Ballot ausfüllen, dann kannst du den, den Fauxpas reinigen. Da, ja, das
1: ist, das ist richtig, <lacht> aber, äh, aber ne, wenn man es dann ab und zu mal mit dem Vorschlagkammer nochmal äh, vor die Rübe geknallt bekommt, dann äh, tut das auch ab und zu mal ganz gut. Nein, aber um zurück auf Ludwigsburg zu kommen. Also ich äh, bin bei, bei drei Awards. Ähm, Youngster des Jahres, bevor ich wieder anfange zu ranten. Äh, da hätten sie sicherlich auch mit mit Lukas Herzog oder auch mit dem einen oder anderen von den Patrick Jungs äh, für die Zukunft noch einen Kandidaten. Aber ich glaube, dieses Jahr sind wir da tatsächlich mit äh, mit Sportfreund Hollatz äh, aus dem hohen Norden ganz gut bedient, sodass der Award äh, an den Barockstädtern vorbeigeht.
0: Hm, ja. Also, wie gesagt, im Award-Podcast hatten wir dann über Jalen Smith, ähm, Jonathan Polas, Bartolo vor allem und Detail schon gesprochen. Ähm ja, als es um die besten Neuzungen ging, haben wir, glaube ich, auch beide sogar Jamal McLean erwähnt. Ähm, ja, vielleicht deswegen mal an, an dich auch direkt wieder, <lacht> Jörg. Über welchen Spieler müssen wir denn noch oder würdest oder möchtest du gerne bei Ludwigsburg sprechen? Wer, wer erwähnt es denn noch?
1: Ja, ich sag mal so: ähm, Jordan Hals, hm. Andrew Warren, was ist mit Barry Brown Jr., den wir auch nur in letzter Zeit dann sehr sporadisch gesehen haben, zumal er verletzt, jetzt hat er unter der Woche gegen Berlin nur drei Minuten gespielt, haben sie mal kurz reingeworfen, ähm, haben das Experiment dann aber schnell wieder gelassen. Ähm, ich glaube am ehesten tatsächlich, gerade wenn wir äh, jetzt mit Blick aufs Wochenende gehen, äh, kann ich mir vorstellen, dass Jordan Hals da eine, eine gewichtige äh, Rolle spielt und natürlich obendrauf noch die Frage, ähm, naja, wird das mehr als ein Trainingsspiel für Ludwigsburg, die halt safe Erster sind? Äh, unter der Woche gegen Berlin haben sie knapp mit einem verloren. Ähm, und das sah über ganz, ganz weite Strecken nach allem aus, aber nicht nach einem Trainingsspiel. Äh, Jolene Smith musste da geschmeidige 38 Minuten äh, ran. Ähm, also so, so spielst du nicht, wenn du sagst, ja, das ist ein. Das ist
0: ein Trainingsspiel. Ne? Mhm. Aber ja, es war halt äh, um ein Understatement von Shakespeare. Von natürlich. Also, natürlich. Ja. Und
1: äh, wir fallen immer wieder darauf rein. <lacht> ähm, nein, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich könnte mir vorstellen, dass, also wenn wir jetzt nur vom, vom Matchup reden, äh, glaube ich, könnte Jordan Hals eine ganz spannende Personalie sein.
0: Mhm. Ich fand es ich sehr schade, dass er gegen Berlin nicht gespielt hat, weil ich hatte schon, ähm, hatte auch ein bisschen Blick auf Statistiken und habe da Jordan Hals bei 96 Dreiern der getroffen hat über die gesamte Saison. Und so 100 Dreier ist schon eine magische Marke. Ich glaube... ja. es nicht so oft. Ja, ich glaube, <lacht> weißt du? Ich glaube, einen, einen, einen fällt dir auf jeden Fall ein. Ja, ja,
1: ich weiß, dass äh, Josh Mayo vor, ja. vor ein paar Saisons äh, mal die 100 geknackt hat. Ich genau. kann dir jetzt tatsächlich aus dem Kopf nicht mehr genau sagen, wie viele es am Ende waren. Ähm, aber 100 ist definitiv, wenn du 100 Dinger in der Saison machst. Äh, ist das A... Äh, ein Zeichen dafür, dass du viel drauf draufknallst, aber auch ein Zeichen dafür, dass du extrem gut triffst. Und Jordan Hals mit seinen 45 Prozent von draußen ist ja nun mal erwiesenermaßen definitiv einer, einer der besseren Werfer, die wir, die wir in der Liga haben. Und ist auch eine, eine Komponente, eine spielerische, die diesem Ludwigsburger Team extrem gut tut. Und die du sicherlich auch brauchen
0: wirst gegen so eine physische Mannschaft wie der FC Bayern nun mal ist Nummer ja, ist. Ganz kurz, seit der digitalen Datenerfassung 1998, so 1999 gab es es nur zweimal. Der von dir genannte Josh May und Chris Babb hat es auch geschafft. Stimmt, ähm, so will man sagen, richtig. Ja, genau. Deswegen, naja, also vier, vier, vier brauchst du noch, wenn er gegen, gegen München spielt, viermal. Ich, ich werde genau drauf gucken. Ja, nee, also auf jeden Fall dieser Hals smith backcourt in, in Ludwigsburg. Ich finde eh interessant, dass... Ähm, ja, also klar, in der Hauptrunde hast du es hast viel gesehen, dass JP da dieses Gerüst wirklich lange spielen lässt, auch in Trimmel Darden. Ich hätte mir ein bisschen in die Lineups reingeguckt und da fand ich auch interessant, dass ähm, die, die sieben meistgenutzten Lineups, die alle in, in positiven Plus-Minus werden, auch in ziemlich dominanten, alle mit mindestens plus 10 und den... Allen dieser sieben Liners waren halt eben Hals, Smith und Barzolo ähm, drinnen. Also wirklich dieses, dieses Gerüst über Barzolo haben ja auch schon nicht nur als Defensivspieler des Jahres unserer Meinung nach, sondern auch, dass er ja sich auch offensiv mit seinem Dreier und finde ich auch teilweise Spielverständnis wirklich gesteigert hat. Und da hast du halt in Ludwigsburg auf jeden Fall ein, ein Gerüst, wo JP weiß, auf was er setzen kann. Ähm, ansonsten, du hast gerade so ein, so ein Andrew Warren, Barry Brown Jr. erwähnt, das finde ich auch bei Ludwigsburg in dieser Saison so interessant, dieses im, im, im US-Basketball, da spricht man gerne von, von dieser Next-Man-Up-Mentalität Next und die finde ich bei Ludwigsburg wirklich sehr gegeben, weil so ein Brown Junior, klar gegen Berlin hast du angesprochen, nicht viel gespielt, aber davor gegen Bamberg 23 aufgelegt, hat er am Anfang der Saison schon eine gute Rolle, dann wieder nicht Mitte der Saison, teilweise wenig Minuten oder ganz sogar aus dem Kader, was ich auch sehr ja, überraschend fand, weil ich ihn mit seiner, mit seiner Explosivität, ich finde halt sonst, das ist halt der explosivste Spieler, der hat die einfach von den Garpositionen zum mit Korb ziehen kann, so, so ein Jalen Smith, finde ich, der kommt ja nicht so mit dem schnellen ersten Schritt, eher so mit dem, finde ich, langen letzten Schritt interessant, aber so ein Barry Brown, der gibt dir ja da wirklich so als, als 1 gegen 1 Spieler mit seiner Athletik wirklich eine Dimension, die hast du so nicht. Auch ein Andrew Rowan, der konnte ja beim MBC letztes Jahr auch zocken, der hat da 15, 15 Punkte aufgelegt und hat eigentlich jetzt da gar keine Rolle und spielt da so einen, teilweise so ein so so kleiner Vierer, aber jetzt auch gegen Berlin kommt er rein und, und macht ja auch seine 5 von 10 Dreier und sollte eigentlich Jalen Smith vielleicht den letzten Wurf bekommen, so offen wie er da war. Und das finde ich halt bei... <lacht> und warum
1: geht Jolene Smith dann nicht zum Korb? Aber das ist eine andere ja, Frage. Das finde ich halt bei ne?
0: Ludwigsburg so interessant. Dieses ähm Ja,
1: und da, und da kannst du auch noch John Radobor, äh, Radobor mit, mit reinnehmen tatsächlich, der da glaube ich auch in dieses Next-Man-Up total gut reinpasst. Also gerade dann unabhängig in Kombination mit, äh, mit Warren oder auch mit äh, Brown, äh, die, die da auch gerne, was, was Ludwigsburg extrem gut macht, dass sie halt Ohnehin das Feld sehr weit machen und was sie sehr gut machen, ist immer auf, äh, dann auf dem, auf dem Flügel 45 Grad und tief die Ecken besetzen und, und dass sie sich da immer äh, die Bälle hin und her schieben und dass sie tatsächlich auch es regelmäßig schaffen, sowohl die 45-Grad-Position als auch den, die Corner äh, entsprechend mit einem Schützen äh, dementsprechend zu besetzen. Also dass du sie dann aussuchen kannst, naja, je nachdem wie die Defense halt rotiert, entweder kriegst du den Einwurf oder ein paar später den, den vielleicht noch besseren Wurf. Ähm, das, das machen sie auch taktisch extrem extrem smart. Ne? Und äh, naja, wenn es halt dann, wenn der eine halt mal heiß läuft, so wie es dann, äh, oder, ja, oder so anfängt heiß zu laufen, so wie äh, Warren gegen Berlin er dann und dann schaffen sie es auch, genau denjenigen immer zu finden. Weil das Problem ist, da kannst du ja dann Hals auch noch mit, mit reinnehmen. Du hast halt einfach viele Leute, die extrem gut werfen können, potenziell. Und die musst du, defensiv musst du sie alle respektieren. Das heißt, dementsprechend natürlich auch, wenn du halt den halt zumachst, der die letzten zwei Dinger getroffen hat, ja, dann hat der aber auch kein Problem, nur mit dem Ball einfach weiterzugeben. Und dann macht eben der Nächste weiter. Und, und, und das ist natürlich echt... Äh, für jede Defense eine, eine
0: Riesenaufgabe. Hm. Ja, Ludwigsburg eigentlich fand ich unter John Patrick immer so ein Team, auch offensiv gewesen, das jetzt eigentlich von den Quoten her oftmals nicht so ein gutes Dreier-Team war, das sich aber da auch dahingehend entwickelt hat und vor allem auch sehr viele Dreier nimmt, weil natürlich auch dieses Spiel mit den Wurfchancen einfach oft drauf löten, um eben da auch oft die Chance zu haben, an offensiv rebounds zu kommen, wo Ludwigsburg doch sehr gut ist. Ähm, aber auch gegen Berlin, da auch interessant, die dann halt Zone gespielt haben, auch ähm, mit Komachi. Und da hat Ludwigsburg ja wirklich in der ersten Hälfte damit gar keine Probleme gehabt. Ähm, vielleicht noch ganz kurz.
1: Ja, im, ja. Im ersten Viertel schon so ein bisschen. Also, also sie haben ein paar Minuten gebraucht, bis sie sich dann, äh, bis sie sich akklimatisiert hatten. Ja, stimmt, aber die Quoten ähm, waren ja, aber, nicht ganz aber dann, gut, ja. Genau, aber die Quoten ja. waren, waren trotzdem einigermaßen okay. Und dann äh, fand ich auch, dass, dass man sehr gut gesehen hat, dass das wiederum dann dadurch, dass sie gesagt haben: naja, gut, ey. Die, wir nehmen jetzt die alte Weisheit, äh, gegen Zone musst du halt draufrotzen von draußen. Also machen wir auch genau das, ähm, dass es dann eher wieder den umgekehrten Effekt hatte, dass Berlin dann vor der Aufgabe stand, so, ja, was machen wir denn jetzt defensiv? Die knallen uns hier die Dinger um die Ohren, so, okay, die Zone funktioniert nicht. Äh, Mann äh, ist auch eher so semi-optimal, weil sie uns dann jedes Mal was Dribbling schlagen. Äh, fand ich auch ganz, ganz spannend zu sehen, was wieder tatsächlich, glaube ich, auch äh, ganz spannend sein wird, dann, äh, ne, wenn wir zurück zu unserem zu unserem Spiel am Wochenende kommen. Ähm, wer drückt dem Gegner da seine, seine, seine Line-up auf? Wer diktiert die, die Größe des Spiels? Ne, wobei München da ja deutlich äh, variabler, glaube ich, aufgestellt sein dürfte als, als Ludwigsburg.
0: Hm, ja, auch die interessante, das angeschnittene Trainingsspiel, Anführungszeichen, steht schon als Hauptrundenerster fest. München, wir nehmen jetzt am, am Donnerstagabend auf, hat ja dann am Freitag sogar noch das Spiel gegen Ulm. Da ist natürlich auch die Frage, wie der Trinkieri rotiert. Klar, eine 34. Spiel dann kommt aber vor Playoff-Start noch das, das Pokal-Endturnier. Deswegen, ja, das lässt sich, glaube ich, jetzt gerade sogar sehr schwer abschätzen, weil wir gar nicht wissen, was für eine Lineup da gespielt werden wird. Ja. Ja, ansonsten bei, bei Ludwigsburg kommt mir gerade noch wen ich, wen ich jetzt noch erwähnen will, den wir noch gar nicht so erwähnt haben. Ähm, zwar am Anfang unseres Podcasts bei als Feststand, dass er eben nach Ludwigsburg kommt. Oscar de Silva, weil er auch gegen Berlin wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Vielleicht auch statistisch das Beste bisher im Ludwigsburg-Trikot. Ähm, gefällt mir auch. Ja, wir haben es vielleicht auch so ein bisschen erwartet, aber auch dieses ähm, jetzt nach, nach ein paar Spielen kann man es auch bestätigt sehen, diese ja, Variabilität als, als großer, weil du halt mit ja, als als äh, mit Wobo mit und, und McLean auf der 5 ja eigentlich doch die Spiele hast, die so diese prädestinierten Abroller sind, Rimrunner, wie man es auch nennen kann. Aber ich finde da, da ist das Silver schon ganz interessant, weil er auch den Pick and Pop Dreier drauf hat. Der gibt dem auch noch eine neue Dimension. Also jetzt schon in den wenigen Spielen finde ich, kann man dieses vielseitige Offensivprofil wo man ja zumindest zu seiner College-Zeit annehmen konnte, auch, auch sehen, okay, er kann es auch auf BBL, auf Profi- ähm, Ebene übertragen. Ähm, Finde ich auch, also gibt wirklich gute Minuten, also ähm, findet sich da immer besser rein, ist natürlich auch nicht selbstverständlich oder auch zu erwarten, dass es am Anfang ne, ein bisschen dauert und defensiv -Rotationen und so und Füße ist klar, aber gefällt mir nicht ganz guter Junge. Ähm,
1: ja. Ja. ja, er hat sich äh, definitiv jetzt so langsam da unten eingegroovt und du hast natürlich dann allein dadurch, dass er die dass er eine gewisse Länge mitbringt. Ähm, je nachdem, mit wem dein Gegner geht, äh, kannst du ihn halt sogar auf die 5 stellen. Und, und, und dann hast du auf einmal Jamal McLean, den du nicht mehr als anders heißt 5er da rumlaufen hast, sondern dann stellst du ihn auf seine, auf seine ursprüngliche Position, auf die 4. Und da frisst er halt in der Liga alles auf. Ne? Also das, das gibt dir da auch wieder so ein bisschen mehr, wenn man, ein bisschen mehr Variabilität. Ähm, und theoretisch gesehen kannst du dann irgendwann sogar richtig lang gehen unten mit, mit Wobo und das Silber unten drin. Ne?
0: Hm. Ja. Gut, das soweit zu Ludwigsburg oder hast du noch, hast du noch was wir erwähnen müssen?
1: <lacht> was wir erwähnen müssen, außerdem, äh, naja, ist mal so, zu dem Thema Trainingsspiel, ich glaube, dass <lacht> es kein Trainingsspiel wird. Äh, zumindest, wenn man, wenn man auch so, dass das Hinspiel äh, sich nochmal in Erinnerung ruft, da hat, Ludwigsburg ja mit, mit Minus 23, 70, 93 äh, ziemlich auf die Mütze bekommen. Ähm, ob, Obwohl es da auch insgesamt nur ein, ein richtig schlechtes Viertel gab von Ludwigsburg, aber trotzdem, äh, die sind zu Hause 16 und 0 dieses Jahr. Äh, also Ach, selbst, wenn, wenn, selbst wenn Coach Patrick da vor dem Spiel äh, in, seiner, in seiner Ansprache nichts anderes erwähnt, außer Jungs, das ist ein Trainingsspiel, das ist ein Trainingsspiel, verletzt euch nicht, Jungs, nur halbes Gas wenn du die Chance hast, als Mannschaft 17 und 0 zu Hause gehen zu können, dann, dann willst du das tun und dann willst du auch ein Statement setzen, äh, gerade gegen München, weil du weißt ja auch nie, naja, vielleicht sieht man sich ja nochmal wieder, ne? irgendwann in den kommenden Wochen. So, von daher ähm,
0: ich, ich erwarte kein Trainingsspiel. <lacht> ich eigentlich dann auch nicht, das stimmt. Ähm, vielleicht, das ist ein gutes Stichwort, Jörg, ähm, man sieht sich vielleicht wieder Gehen wir zu Bambeck gegen Kralsheim und man sieht sich vielleicht, wie das auch passt zu Kralsheim, denn die haben ja gegen Oldenburg gewonnen. In Oldenburg ähm, auch ziemlich dominant, finde ich. Und ja, das wäre auch ein Duell, wenn es die Tabelle so bleiben würde: Vierter gegen Fünfter ähm, so sein würde. Deswegen lass uns erstmal, gegen, äh, lass uns erstmal über, über Kralsheim vielleicht sprechen. Ähm, ja. Ich glaube, noch, noch eine kurze Entschuldigung nochmal von dir an Travel Haynes, oder?
1: <lacht> Sorry, mate.
0: <lacht> ja, was soll ich denn machen?
1: Ich meine, das vergangene Wochenende hat sie ja nochmal bestätigt, auch äh, nachträglich sein, sein fast Triple-Double dann doch noch zu einem Triple-Double äh, nachgescoutet wurden. Ähm... Das, das, war schon, das war schon ein großer Sport gegen, gegen Hamburg, äh, 20 Punkte, 10 Rebounds, 12 Assists, zur vollen Wahrheit äh, gehören auch sieben Turnover, ja natürlich, aber trotzdem, äh, der Junge hat halt auch einfach immer den Ball in der Hand und, und auf dem lastet da so viel, in, also in Anführungsstrichen lastet, äh, über ihn läuft so viel, ähm, naja und... und Hamburg, das haben wir auch schon an anderer Stelle angesprochen, ist halt auch kein ganz defensiv schwaches Team und äh, die, die schmeißen dir halt auch so den, den einen oder anderen Buddy da äh, vor, die, vor die Füße, ähm, sodass die sieben Turnover natürlich nicht cool sind, aber äh, dann am Ende des Tages irgendwie doch ein Stück weit zu entschuldigen und wenn du das Ding halt gewinnst, dann, dann sowieso nochmal. Ne? Ähm, aber die Frage ist, ähm, kriegt, kriegt Kreizheim diese defensive Form mit in die Playoffs übertragen? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ich weiß nicht, wie du siehst.
0: Mhm. Ja, mit, mit Haywood Highsmith haben sie auf jeden Fall einen individuell sehr starken Verteidiger durch die Verletzung verloren. Ähm, der wäre für mich, wir hatten es ja auch in meinem Award-Podcast zumindest als im Dunstkreis noch genannt, sondern nicht in unseren Top 3 jeweils, aber ist auf jeden Fall zu nennen. Ähm, ja, ich finde da wenn wir jetzt individuell sprechen, finde ich die Entwicklung von Jeremy Jones eigentlich sehr beachtlich. Hat sich da wirklich im Saisonverlauf gesteigert, ähm, teilweise nicht so eine große Rolle gespielt. Jetzt muss er, muss er eine große Rolle einnehmen, macht es meiner Meinung nach wirklich sehr gut. Dieses 3D passt wirklich zu ihm sehr gut, aber ich finde auch Karlsson einfach eine verdammt gute Teamverteidigung. Also, man würde vielleicht nicht denken, so, okay, Travel heinz auf der 1 ist jemand, der offensiv viel machen muss, hat jetzt nicht den, den die große Statur, hm, wie, wie anfällig, in Anführungszeichen, ist er denn defensiv? Oh, ein Bogie war ja auch noch nie der, der defensive Stopper, aber trotzdem, finde ich, ist haben ja, ein Verteidigungsteam, das es übers Team macht, das wirklich gut die close läuft, das wirklich sehr, sehr gut rotiert, und deswegen ist es auch ja, für mich so der Schlüssel, weswegen sie diese Cinderella-Story aus der Vergangenheit auch wiederholen können. Du hast gerade ähm, angesprochen, dass viel über Bell Haynes läuft. Das ist ja auch ein, finde ich, großer Unterschied. Offensiv, wenn wir die beiden Teams vergleichen, diese Saison und vergangene. Das Letztes Jahr war das für mich, ich habe teilweise, ich, war das mit der schönste Offensiv Basketball sogar. Wieder die Ballbewegung und was für skip pässe und, und Loops, wo dann wirklich den Spielern einen 360-Grad-Kreis läuft und immer anspielbar. Bereitet. Das ist ja dieses Jahr wirklich ganz anders, weil wirklich so viel über Trey Bell-Haines läuft, ähm, auch Bell-Haines und Boggy-Pick-and-Roll. Ähm, da fällt auch ganz kurz, wenn ihr den Podcast hört, dann ist wahrscheinlich auch schon eine Analyse von mir draußen, wo ich eben genau diese Punkte ähm, versuche, sei es jetzt in, in Videos oder auch statistisch oder auch mit Stimmen von Bell und, und Coach Isalo zu untermauern, dass eben bei Kreisland sich so geändert hat. Offensiv viel mehr auf Bell Haynes, Defensiv das Team allgemein stark verbessert. Ähm, ja, das sind so mich, mich die Schlüssel. Klar, ähm, Playoffs ist dann wieder über eine Serie vor allem... Wenn du dann so eine kurze Rotation hast wie Kreis, dann ja nicht dann mit, mit acht Mann. Ich weiß, kann jetzt den Verletzungsstatus von jetzt einem Jermaine Haley oder ja, weiß ich jetzt nicht, ob da jetzt jemand zurückkommen kann, das ist natürlich, natürlich dann kurz, da muss dann Iselo ein paar neue Dinge machen, wird auch interessant, äh, zuletzt äh, gegen, gegen Hamburg und gegen Oldenburg war es genau, dass dann ein Boggy auf der 5 und ein Jamuni McNeese, der eigentlich auch sonst nur auf der 5 spielt, dass die zusammen auf dem Parkett waren. Ich muss noch mal gucken, ob dann vielleicht sogar ein Fabi Blacktop, der auch auf die 3 gerutscht ist. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht, aber trotzdem die beiden Big Men. Ähm, man muss halt jetzt kreativ sein. Ähm, ja, sowas also, wie, äh, was
1: er, was er von, seinen, von seinem Skillset her ja definitiv kann. Genau, er also, kam also, ja nicht früher bei... Da, da, äh, da kommt er ja, ja ursprünglich 3. auch oh. her. Ne? Ja, ja. Ja, genau. Aber das ist halt so dieses... Ich sage jetzt mal ganz blöd, deutsche Flügelphänomen, dass so irgendwie, ja, aber du hast ja wahnsinnig viele, die ich denke Denkst die du an, an Philipp Schwedhelm. Ja, ich, ja, ich ja. denke an Philipp Schwedhelm, ich denke an Nils Giffey, ich denke an äh, Alex King, äh, also die, die Liste lässt sich erst, ich denke an Paul Zipser, ja? der, der ist ursprünglich ein Zweier gewesen. So. In der Nationalmannschaft hat er teilweise äh, beim, beim AST beispielsweise sehr prominent, hat er teilweise sogar die Einspielen müssen, weil sie gesagt haben: ey, Das war so die Phase, wo alle da sagten: ey, Mega sexy, großer Point Guard, geil, ey, komm, wir versuchen es mal. Ne, so, auf dem Level hat das noch ganz gut funktioniert, aber so du weck, so mein, mein alter Spruch immer: ne, Du wächst halt irgendwann in den Körper rein, etc. pp. Und ja, ist ja nun mal so. Und äh, dann... Wirst du halt in den Positionen Rückzug quasi dann halt auf. Ne? Und ja. ähm, also, wie gesagt, da, da gibt es ja diverse Beispiele in der Liga von, von Spielern, die, die irgendwann mal ursprünglich mit dem Gesicht zum Kopf angefangen haben und jetzt mittlerweile dann auf der Vier gelandet ja. sind, eben auch, auch, weil genau eben auch weil die Vier mittlerweile völlig anders interpretiert genau, wird, als ja. das noch vor 10, 20 Jahren der Fall gewesen ja, ist. Ne? Ja. Das, das gehört natürlich dann noch dazu. Ja. Deswegen
0: ja. vielleicht, also nur dieses Matchup gegen Oldenburg. Vielleicht liegt es auch am ganz gut. Also ähm, haben wir das Hinspiel auch deutlich gewonnen. Ähm, als ich auch mal die, die Zahlen, ich will jetzt nicht zu viel in den Zahlen reinmarschieren, aber auch so eine Post-Defense ist sogar mit, mit Alba Berlin die effizienteste Post-Defense. Und wenn du eine gute Postverteidigung hast, dann ist es natürlich dann wie, wie prädestiniert, gegen Oldenburg zu spielen, weil die natürlich mit Malbarsic ähm, klar, ist jetzt momentan verletzt, aber auch Pauling, da eben ganz viele Spieler hast, die eben mit dem Rücken zum Korb ähm, gut agieren können und habe mir auch ja gesehen, dass der Mal Bartsch eigentlich ganz ordentlich, also klar, gegen, der, der wird dir immer ein paar reinschenken mit seinem Skillset unten am Zonenrand, aber eigentlich, finde ich, ganz gut verteidigt haben und ähm, klar, also jetzt noch zu früh wahrscheinlich, weil, ähm, wahrscheinlich, weil die, die Playoff-Platzierungen ja noch, noch nicht ganz fest sind, außer Bamberg gegen Ludwigsburg gibt es ja noch keine feste Serie, aber wenn wir dann da über Defensive sprechen und so, dann wird es natürlich auch über Matchups gehen und vielleicht wäre da so eine Oldenburg-Kralsam-Serie auch aus, aus kraltsamer Sicht ganz, ja, ganz okay. Ja.
1: Ja, auf und, jeden Fall. Ich glaube, äh, <lacht> die, brauchen, die brauchen sich da auf gar keinen Fall zu verstecken. Und, und vor allem, du hast es angesprochen, mit dem, dass du halt in der Lage bist, den, den Post 1 zu 1 geht, zu verteidigen. Ähm, gibt dir gerade gegen eine Mannschaft wie Oldenburg, die ja dann doch auch den einen oder anderen Schützen noch da auf dem auf dem Feld rumlaufen hat, äh, defensiv deutlich mehr deutlich mehr Spielraum. Du kannst halt deutlich enger an den Schützen dranbleiben, du musst nicht so tief absinken, äh, ne? du musst halt gucken, dass du da unten den, den Post störst, dann kommt halt der Kickout-Pass und dann kassierst du halt von draußen den, den Dreier. Ähm, da läufst du natürlich aus Crailsheimer sich deutlich weniger Gefahr, dass dir das passiert, eben weil du, naja, weil du halt doch noch ein paar kräftige Jungs unten oder sagen wir so defensiv gut aufgestellte Jungs hast, äh, die einen gegnerischen Fünfer eins, eins gegen eins verteidigen können.
0: Hm, ja. ansonsten, ja, vielleicht da eine Sache, was ich bei Crailsham bei eigentlich ganz, ganz gut finde, wenn du so guckst, na, du hast Bell Haynes wirklich einen ja, das dass, war sie, dass
1: sie es schaffen, Bell Haines defensiv zu verstecken? Ist es das, was du sagen wolltest? Nee, das
0: wollte ich eigentlich gar nicht sagen. <lacht> ich wollte jetzt eigentlich über, über seine Offense sprechen. Also für, für mich beste Offensivspieler. Dann hast du mit, mit Lazisi ähm, einen der besten Schützen der Liga. IP,
1: wenn es sowas gäbe.
0: Hm. Ja, das würde ich jetzt... Ja... Ja, kann man kann man sehen ja ähm, mit mit McNeese so wirklich dieses ähm, ich nenne es nochmal mal gerne vertikales Spacing also wenn du mal mit ihm in Pick and Roll läufst ähm, das hat man mir ja auch gegen Oldenburg gesehen hat er eine eigene Top Ten Show da im, in der ja. ersten Halbzeit da fabriziert ne, dann musst du einfach den Ball das hat man ja letztes Jahr auch mit Aaron Jones das war eine klar definierte Rolle des Fünfers in Kreisam da hast du das wenn du das hast, wenn du so ein Spieler hast ist es natürlich auch eine starke offensiv Option allerdings hast du da auch um wieder den Begriff des des Komplementärspielers zu wählen, mit Boggy jemanden, ähm, diese drei Optionen Pick and Pop, das hattest du letztes Jahr in Kreilsam nicht, das ist ja da, deswegen ist er auch so wichtig, vor allem im, im, im Duo mit Bell Haines das Pick and Roll zu laufen, aber auch Boggy finde ich als Passgeber in diesen, diesen Short-Rolls, wenn er halt da so bis zur Freiwurflinie rollt und da den Ball laufen lässt, auch, auch sehr gut. Das finde ich, find ich halt einfach bei kreisern auch, wenn ich die Defensive noch mehr herausstellen würde als die Offensive, vor allem im Vergleich zur vergangenen Saison, gefällt mir das auch trotzdem, dass du halt einfach diese, na, welche, welche Rollen brauchst du denn so offensiv, um in der Liga erfolgreich zu sein, da eben mit einer wirklich starker Aufbau, der, der beides kann scoren und all, auch die, die Mitspieler in Szene setzen, Schütze, ähm, hier Rim Runner und guter Pick and Pop, Big Man, hast du in Kreuz mit eigentlich ja, ganz gute Option? ich glaube, es wird bei ihnen wirklich viel drauf ankommen, ähm, ja, wenn die Playoffs kommen und, und äh, Spielplan noch enger getaktet und kurze Rotationen, wie, wie, ja, wie sie das aushalten und, zu hoffen, dass sich da nicht so sehr ein, so ein Déjà-vu entwickelt wie beim Finalturnier, wo ja auch das ja, Schade einfach anzusehen war. Ähm ja.
1: das stimmt. Okay. Wobei die Ausgangssituation natürlich eine komplett eine andere. andere ist dieses Jahr. Ne? Du hast so Gott will, äh, Klopf auf Holz, dass äh, der Plan jetzt erstmal so durchlaufen kann, wie er, wie er angedacht ist. Du hast keine Bubble, also du kommst nicht irgendwie aus Wochen und, und Monaten des nichts tun bis wenig machen können, wo du dann in kürzester Zeit versuchst, als Team wieder irgendwie zusammenzukommen, wo du einfach wahnsinnig Trainingsrückstand hast, etc. pp. Und, aber das ist etwas, ne, wir werden ja gleich noch den, den Playoff-Modus auch nochmal dezidiert besprechen. Ich glaube, dass Mannschaften mit einer kürzeren Rotation der Modus ein bisschen mehr entgegenkommt, weil du einfach weniger Travel hast, etc. pp. Und ich glaube, dass, dass das dieses Jahr... Ähm, Kreuzheim weniger hart treffen wird, als das in der äh, ah. oder mit einem anderen Modus der Fall gewesen wäre.
0: Ah, ja, das war mal. eine Ausnahmesituation, ja. Ähm, gut, du hast es schon angesprochen, bevor wir dann auf diesen Playoff-Modus kommen, lass uns noch über Bamberg sprechen, da vielleicht auch die Bamberg-Fans. Das ist
1: das Dark Horse in den Playoffs, oder? Das,
0: ja, okay. Äh, so ein bisschen? Ja, interessant. Ich habe mir auch schon ähm, ab und zu mal dann so die Frage selbst gestellt, okay, so Playoff-Duelle und Wäre ähm, vielleicht auch interessant, die Frage zu beantworten: äh, Von den Teams, die nicht den Heimvorteil haben, gegen welches Team würde denn eine Mannschaft aus der oberen Setzliste nicht spielen wollen? Das heißt, du würdest da Bamberg nennen? Oder höre ich das richtig durch? Oder? Nee, das, nee. nee das, nein, nein,
1: nein, 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 das, das würde ich nicht sagen. Ähm, also, ich habe immer nur den Case aufgemacht, dass, dass du definitiv, dass, dass niemand gewollt hätte, dass Chemnitz in die Playoffs kommt. Von, von den Playoff-Teams, weil du gegen die halt einfach nicht hättest spielen wollen, weil die nie aufgeben, weil die nie weg sind. Ähm, aber nee, da, Dark Horse deswegen tatsächlich einfach, weil die du hast sie irgendwie gefühlt das ganze Jahr nicht so richtig gesehen. Ne? Und ähm, Ja, sie sind halt in Anführungsstrichen nur Achter so wahnsinnig viel Luft nach hinten, dann Richtung Braunschweig, eventuell sogar bei Bayreuth oder Göttingen, ist ja dann auch nicht, je nachdem, was die letzten regulären Saisonspiele noch so bringen, die haben jetzt nicht so die super sexy Stories gehabt das Jahr über, naja, aber sie sind halt da, und sie haben jetzt tatsächlich auch jetzt zur Zeit der Aufnahme mit 114 auch eine echt durchaus ansehnlichen Home-Record und, und auch, also Freak City ist halt auch leider Gottes ohne Fans, aber dann immer noch ohne Fans immer noch eine starke Heimhalle. Und, und da musst du halt dann trotzdem erstmal reingehen und, und gewinnen. Und sie haben halt einfach einen sehr starken deutschen Kern, was du, was du glaube ich, nie unterschätzen darfst. nach. Den, und den wir ja auch schon an, an anderer Stelle auseinandergenommen haben. Und, und sie haben einen, einen semi mvp kandidat in, in Kravish.
0: <lacht> Sagst du?
1: <lacht> ja, also ja, aber das ist, ich finde, der passt so ins Bild einfach, weil er auch so ähm, im, in der öffentlichen Wahrnehmung so, so hardcore underrated ist. Hm.
0: Ich, ja, ich bin dann, ich glaube, da bin ich eher der Devin Hall ähm, Fan, muss ich sagen. Also ich hatte ihn ja auch bei meinem Offensivspieler Award, hatte ich ihn ja auch in meinem Meiner Top 3. Ähm, aber nee, was du ansprichst, so Mim hat sie irgendwie dieses Jahr gar nicht so gesehen. ist lag ja auch daran, dass nee, das soll jetzt keine Entschuldigung sein und, und viele Teams hatten das auch, aber nee, mit, mit vielen Verletzungen und Und jetzt aber ist ja auch gut, gerade jetzt so Abschluss der Hauptrunde, vor playoff statt, dass du jetzt eben. Dein Team endlich mal wirklich ganz zusammen hast. Und das hast du jetzt auch. Und äh, ja. ich, ich hatte auch an dieser Stelle schon Tyler Larsen auch, auch kritisiert, muss ich zugeben. Oder fand immer so diesen, diesen Tenor, ah, wir würden besser dastehen, wenn wir denn unseren Tyler Larson hätten. Ich fand ja immer, dass das so. Und sowas die mit... Frage: brauchen Sie ihn überhaupt? Ja, ja, oder diese Frage haben wir auch gestellt. Ja, oder erst, ich, ich glaube, er hätte ja nicht so diesen Unterschied gemacht, ähm, wie, wie, wie das da durchkam. Aber ähm, ne, hat jetzt auch die. Muss mir auch halten, sehr, sehr schlecht reingekommen, war, war bei 0 von 15 Dreiern gestanden, aber seitdem, Respekt, 9 von 21 und das ist natürlich dann auch so eine Baustelle bei ihm. Ähm, klar, weil den Drive und, und den Körper, der gibt natürlich auch dann, wenn du dann einen Hund sonst auf der 1 hast, natürlich auch eine wichtige Option dann, ne? wieder dieser Komplementärspieler, aber wenn jetzt auch so den Dreier mal zumindest solide zu treffen würde, ich glaube 9 von 21, das sind ja. Was sind es denn? 45, 47 Prozent? Keine Ahnung. Ja. Das, das erwartest du hier von ja von ihm gar nicht. Aber wenn er ihn schon so ne, sagen wir mal 35 Prozent wäre ja schon geil. Um, und einfach, auch wenn ich ihn kritisiert habe, auf jeden Fall er, er, erweitert natürlich da einfach deine Rotation und deswegen finde ich Bamberg auch, die haben ja eigentlich schon das Potenzial, ein wirklich tiefes Team aufstellen zu können. Die können ja fast sogar zwölf tief gehen. Wenn du jetzt irgendwie so einen Grütner Bakül, der ja unter Roekas immer gut funktioniert oder auch so ein so Seric, der jetzt nicht so viele Minuten sieht, aber auch auf jeden Fall Rotationsminuten sehen könnte, kannst du da wirklich zwölf Mann tief gehen in Bamberg und das ist auch auf jeden Fall ein Punkt, den man nicht, nicht unterschätzen darf und den ich bei dem Team auch, auch, ja, auch ganz gut oder ganz wichtig finde.
1: ja Und die, und die Rollenverteilung ja. ist auch meiner Meinung nach ziemlich klar, tatsächlich. Also dadurch, dass du einfach so einen Typen wie wie Devin Hall äh, im Kader hast, weißt du auch genau, so, ja, wenn es halt am Ende mal eng wird, dann geht der Ball halt dahin und dann schmeißt er dir das Ding drauf. Ne? Und, also, und, und ist er ja auch in der Lage, sich den Wurf immer zu erarbeiten, egal gegen wen und was. Ähm, was ihm dann vielleicht, ich hoffe, ich tue ihm da nicht zu sehr unrecht, aber dann vielleicht so dann doch die, die finale Passfähigkeit, also die Passfähigkeit an sich vielleicht nicht, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er dann zu sehr auf den, auf den eigenen Wurf geht und das zu sehr selber entscheiden will, als äh, dass er dann zur Not halt sagt, weißt du was, dann spiele ich halt den entscheidenden Pass, anstatt selbst der Held zu sein. Das, das Szenario könnte ich mir eher vorstellen. Äh, aber er kann mich da auch gerne eines, eines Besseren äh, belehren. Und dann, na, aber, aber, die haben, aber die haben so, find, aber die haben grundsätzlich, finde ich, haben sie alle Komponenten, die du eigentlich brauchst, für ein gutes Team. Ne, also da sind wir wieder bei der, wieder bei der Identität. Äh, ne, du hast mit Hall hast du so einen Zockertypen, du hast mit, mit Kravish und Senkfelder hast du zwei richtig harte Arbeiter, ähm, die nicht flashy sind, die nicht sexy sind, äh, die aber ihren Job einfach unfassbar gut machen. Ne, mhm. dann, dann hast du mit auf dem Flügel hast du Variable-Typen mit, mit äh, Fila und Vitali, äh, die beide auch echt schon ganz schön Höhen und Tiefen und Licht und Schatten dieses Jahr hatten, der eine mehr, der andere weniger ne? und dann hast du natürlich außenrum hast du einfach dieses ja dieses Überangebot an Guards auch mit, mit Lockhart, Hund, Ogbe und, und dem von dir angesprochenen Larsen. Ähm, ja, also wenn so kein Basketballteam aussieht, dann, dann weiß ich nicht, wie eins auszusehen hat.
0: ja Also vielleicht auch da ein ähm, guter Punkt, ich hatte damals schon die, die schwere Aufgabe gestellt, so, so ein Bayern-Kader aufzustellen, national, ähm, vielleicht jetzt mal hier bei Bamberg die Frage, wenn du so... eine Ach, <lacht> ja? du, musst, ja. du willst es gar nicht hören. <lacht> also, was mir bei Bamberg noch Probleme macht, ist so diese, diese engen Spiele, ähm, Spiele mit sechs oder weniger Differenz, haben sie nur zwei von neun gewonnen und da war, hatten wir damals auch schon so, okay, hm, wer ist denn so der, der Go-To-Guy? Devin Hall wäre der so der Typ, aber wenn du so eine, so eine Crunch-Time-Line-Up aufstellen müsstest, so die fünf Spieler, könntest du da fünf Spieler aufstellen, wo du denkst, okay, die machen es jetzt? Schwierig, glaube ich, bei Bamberg. Also klar, kommt natürlich immer auf die Situation und das Matchup, das ist natürlich ja. selbstverständlich, aber ja, ich, ja.
1: Also, Kravish ist für mich gesetzt. Ja, okay. Hall, Hall ist für mich gesetzt. Unabhängig davon, ob der dir jetzt am Ende das Ding selber reinschmeißt oder ob er dir halt einfach nur Ablenkung ist aber du musst ihn definitiv musst du ihn in der letzten Possession du oder die musst du ihn musst du ihn respektieren weil du immer weil du auch weißt dass der werfen will und kann also die zwei werden für mich gesetzt äh, wen ich einfach also das ist für mich der 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 am ehesten so von, von, von seiner Spielanlage mit dem meisten Sexappeal, für mich persönlich ist Chase Feeler. Mhm. Ich mag den total gerne, weil er einfach viele Dinge kann. Er ruft es nur leider Gottes nicht immer ab. Ähm, aber ich glaube, das so ist so ein Universalwerkzeug, dann in so einer Situation auf dem Feld zu haben, tut auf jeden Fall gut. Ähm, ähm, Michele Vitali und Tyler Larsen. Gehe ich, geh ich mit einem reinen Ausländerblock. Ah, das ist tough, Manu. Oder, oder oder, vielleicht dann doch Bennett Hund für Michele Vitali. Ich glaube, das wären meine, glaub, wär meine fünf. Larsen, Hund, Fieler, Hall,
0: Kravish. Also drei guard line oh, Ja. Interessant. Ja, also ich, ich, ich denke mir dann auch so, als ich mir die Frage selbst gestellt habe, so einen Senkfilter rausnehmen, aber ich finde halt irgendwie irgendwie so Senkfilter und Kravish sind mir dann teilweise auch so... Zu ähnlich vielleicht. Also, ich finde es ja auch defensiv als combo als vielleicht auch ein bisschen anfällig. Deswegen habe ich auch die Frage gestellt, hm? Also, ich, ich dachte, ich wäre so bei einer Line-Up gelandet bei Hall, Lockhart, als, als 3D-Typ, Vitali, File und Kravish. Ähm, aber ja, ich, ich, ist es ist schwierig, ähm, aber es spricht natürlich auch für Bamberg, dass du da viele Optionen hast, aber. Ähm, ne. Das ist
1: dann auch ein eher, eher große Line-Up, ne? Das stimmt,
0: ja. Wurde mhm. viele auf der 4, macht es dann so ein bisschen kleiner vielleicht, aber Lockhart, klar, Lockhart Hall ist dann groß, das stimmt, ja. ja hast recht. Aber, klar, das ist ich mag so Line-Up-Spielereien immer, aber das kommt natürlich auch immer auf, auf die Matchups an, aber ja, ich glaube, mit Bamberg hast du da einfach viele Optionen. Ja, nee, gut, aber du,
1: du, kannst ja auch nicht, du kannst ja auch nicht immer, äh, also, ne, jetzt lass mal so, so eine klassische äh, Last-Possession-Situation nehmen, du hast noch, keine Ahnung, fünf bis sieben Sekunden auf der Uhr, du kommst aus der Auszeit, ja, da überlegst du ja nicht so, ja, okay, was schickt denn jetzt die Defense aufs Feld? Da hast du ja keine Chance, deine Line-Up an das anzupassen, was, was die ausfällt schicken, sondern dann, dann gehst du ja mit dem, mit dem du halt gehen willst. Also, aber, aber die, die Line-Up finde ich auch noch interessant, definitiv. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz gutes Indiz dafür, tatsächlich, dass du also wie dass du auch da in dem Kader eine gewisse Variabilität hast. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ähm, glaube ich, ist das, was Bamberg äh, hinten raus wehtun könnte, die defensive Anfälligkeit.
0: Ja, das sehe ich auch. Ja, vor allem so, ich habe gerade zu Kravish Sengfeld als du, ich finde offensiv finde ich sehr interessant, auch, auch die harten Arbeiter, wie du erwähnt hast, aber Defensiv als du, muss ich sagen, ein bisschen anfällig. Auch im Pick and Roll sehe ich Bamberg jetzt nicht so stark, deswegen ist es für mich auch so ein Punkt. Offensiv, Variabilität gehe ich bei dir mit, aber defensiver, das könnte ihnen dann in den Playoffs dann schon ja, schon was kosten. Ja,
1: ja. und lustigerweise tatsächlich eher auf, den, eher auf den großen Positionen. Also, ich finde die, die kleinen Positionen finde ich mega solide. Also, Blassen hat halt. Body Bennett Hund verteidigt auch stärker als er äh, als man als man immer glauben mag, einfach weil er einfach ein Taffer Dude ist, wie man so schön sagt. Ähm, ja, Lockert und und Ockbe haben halt einfach mhm. eine, eine gute Länge mit der sie arbeiten ja. können. Ja, stimmt. Also, viele
0: ja. würde ich da auskommen, finde ich dann im Frontcourt den besten Defensivakteur, aber sonst na, ist da. Das gebe ich dir recht, ja.
1: ja wenn wir den dann zum, zum Frontcourt mit dazu zählen, ja. Yeah.
0: Naja, gut. Ich glaube, wir müssen ein bisschen ähm, äh, äh, Transition in die Transition gehen, Jörg. Ähm, dann vielleicht kurz, bevor wir auf die Nicht-Playoff-Teams gehen, kurz der Playoff-Modus ähm, Ja, ist ja schon länger raus, aber ganz kurz, also was heißt ganz kurz, er ist ja schon sehr kompliziert. Ich glaube, wir klammern mal das ganze Quarantäne aus, weil das wäre jetzt wirklich... Ähm, bürokratisches ähm, ja wie sagt man denn, ich weiß gar nicht, naja jedenfalls auf jeden Fall keine Bubble, es bleiben Best of Five Serien, das ist ja auch sehr interessant, aber ein kleiner veränderter Modus Heimspiele, die ersten beiden für das Team mit der besseren Bilanz und dann eben zwei Heimspiele für das Team mit der schlechteren Bilanz und dann ein alles entscheidendes fünftes Spiel wieder dann bei dem ähm, Top Seed, ähm ich glaube, das ist vielleicht ganz interessant, oder? Dass das da ein bisschen Travel reduzieren kann.
1: Ja, also letzten Endes kannst du ja dann, äh, du hast gesagt, ne, es gibt keine Bubble, aber am Ende hast du zweimal, Klammer auf, eventuell für ein fünftes Spiel zum dritten dann, hast du halt so, so ja, wie so Mini-Bubbles halt, ne? Dadurch, dass du äh, weniger hin- und her reist, dass die, äh, dass die jeweilige Gastmannschaft einfach dann ja, für, für drei, vier Nächte äh, vor Ort bleiben kann in einem Hotel. Du hast äh, in der Regel, also eigentlich bei, bei fast allen Standorten hast du kurze Wege zwischen Halle und, und, äh, und Hotel, sodass du da also schon also mehr auf Nummer sicher gehen kannst du bei so einem Modus eigentlich überhaupt nicht. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir dann bei den BBL-Playoffs eine gewisse Parallele erkennen werden zu den Euroleague-Playoffs.
0: Mhm.
1: So Richtung fünfte Spiele gedacht. Weil wenn wir uns die, die vier Viertelfinalserien in der Euroleague nochmal anschauen, wir hatten dreimal ein fünftes Spiel und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht zuletzt auch mit dem Modus zusammenhängt. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du es? Oder, oder die Frage ist, eher beeinflusst der Modus den Ausgang der Serie?
0: Da haben wir vielleicht noch zu, zumindest auf BBL-Ebene, zu wenig Daten. Um, weil der Modus ja jetzt ganz neu ist. Klar, du bist, wenn du als Auswärtsteam da gleich am Anfang einer der beiden Spiele stehst, das ist natürlich dann schon mal sehr positiv. Das bringt dann eigentlich das Team vielleicht mit der besseren Balance unter Druck. Aber boah. ja, schwierig eigentlich. Ja, das ist
1: aber, genau, aber genau, das ist doch das Ding. Also du willst ja, du willst ja bei, bei so einem Modus oder generell willst du als Underdog, willst du, du willst on the road, willst du eins klauen.
0: Na klar.
1: Das heißt, du kommst nach Hause. Und kannst völlig befreit ausspielen, weil du genau weißt, du hast diese zwei Heimspiele. Also, du musstest, das Ding ist, bei dem alten Modus, nach dem 111111 Modus, musstest du dir dein zweites Heimspiel richtig hart erarbeiten. Also, das kann ja auch sein, dass du Spiele 1 on the road verlierst, kommst nach Hause, verlierst unglücklich, und dann fährst du das zweite Mal on the road, verlierst wieder und dann ist das Ding halt vorbei. Ne, aber, aber so äh, dadurch dass du einfach diese zwei Chancen direkt am Anfang ein Auswärtsspiel zu klauen bekommst nur ne, vorausgesetzt das funktioniert glaube ich gehst du mit einer viel größeren Gelassenheit dann in deine zwei Heimspiele und äh, könnte mir vorstellen dass das tatsächlich äh, dazu führen wird dass wir, dass wir da das ein oder an dass wir das dieses Jahr mehr Serien über die volle Distanz gehen ähm, als vielleicht noch in der Vergangenheit. Hm, ja, vielleicht unter dem, unter dem alten Modus.
0: Ja, da hätte ich dann aber auch wieder sehr große Bauchschmerzen, denn ähm, es ist ja so, der späteste Playoff-Start ist der 20.05. Es wurde ja so festgelegt, okay, wenn jetzt wir noch Hauptrundenspiele verlegen müssen, hoffe ich mal, dass es nicht weitere sein müssen. Bisher ist ja Oldenburg gegen Göttingen noch auf den 11.05. Äh, verlegt worden. Aber das wäre so der letzte Termin, aber. Angenommen, ne, die Playoffs finden am 20. oder sagen wir mal, sie starten am 18.05. Das wäre dann praktisch der Dienstag nach dem Top 4. Also, ich würde jetzt mal fast nicht annehmen, dass vor dem Top 4 jetzt schon gespielt werden wird. Das würde alles irgendwie auseinanderreißen. Aber ähm, wenn am 18.05. die Playoffs beginnen, und am 13.06. müssen sie enden, weil dann ja die Nationalspiele abgestellt werden müssen, weil dann die Vorbereitung für das vorolympische quali beginnt. Das heißt, du hast 27 Tage, in denen die kompletten Playoffs durchgehen müssen. Jetzt sagst du, okay, wir sehen vielleicht mehr best of ähm, mehr Serien über die volle Distanz. Wenn du jetzt wirklich ein Team hast, das drei Best-of-Five-Serien spielt, das sind 15 Spiele, 15 in Spiele in Tagen. 27 Tagen. Das heißt, hallo Back-to-Back-Games in den bbr Playoffs. Das ist doch ähm, naja, <lacht> ich find's irgendwie nicht so toll, Back-to-Back zu spielen. Und vor allem, wenn du das im hinter ich in, ging, ging dann schon weiter. Okay, wenn du jetzt im Hinterkopf hast, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Back-to-Back -back spielen müssen, was ja erstmal völlig Kacke ist, wie, wie planst du das ein? Sagst du dann okay, ne, na klar? zwei ähm, Die ersten beiden Spiele an einem Ort, Spiel 3 und Spiel 4 wären an einem Ort, aber du weißt nicht, ob es zum Spiel 3 und 4 kommen wird oder ob die Serie schon nach 3 ist. Wie, wie planst du das dann? Der größte Supergau wäre, wenn du ähm, da spontan entscheiden müsst. Äh, es steht 2 zu 1 und dann gleicht das Team 2 zu 2 aus und oh, okay, ja, wir reisen jetzt morgen von, keine Ahnung, von München nach Berlin, von Ludwigsburg nach Oldenburg am nächsten Tag, aber wir spielen Back-to-Back, back, das fünfte Spiel, das wäre völlig... Ne, ich sag mal so, zwischen, zwischen den Spielen,
1: ja, ich weiß, was du meinst, also aber in dem Gedankenspiel sollte natürlich enthalten sein, dass du zwischen potenziellen, nicht potenziellen, aber dass du zwischen Spiel 2 und 3 sowie einem potenziellen Spiel 4 und 5 äh, brauchst du einen Brückentag. Also das, glaube ich, ist nicht, nicht, also muss, das ja. allein aus organisatorischer Natur, also das, das muss irgendwie sein. Aber ähm, wir reden ja, das ist ja eine Ausnahmesituation alles, ne? also wir befinden uns seit über einem Jahr in einer Ausnahmesituation. Ja, ähm, was aber meiner Meinung nach möglich sein könnte, ganz viel Konjunktiv, ist dass du back to back gehst, bei Spiel 1 und 2 oder bei Spiel 3 und 4. Mhm. Also ganz ehrlich, gle gleiches Recht für alle, gleiche Bedingungen für, für beide Teams. Ähm, warum, warum denn nicht? Ich finde, ich find, das ist halt auch, äh, also das ist ja wiederum ein, ein, ein Vorteil, den du einfach hast äh, mit diesem Modus, dass du mit diesem 2-2-1-Modus, dass du zwischen den Spielen 1 und 2, beziehungsweise zwischen 3 und 4, dass du da einfach keine Zeit verlierst, dadurch, dass zwei Teams noch einmal durch die halbe Republik reisen müssen und äh, travel hier, travel da und Hotel und bla, Valhalla, sondern ey, du fährst einmal irgendwo hin, kommst dann einen Tag vorm Spiel an, checkst da ein, kannst in Ruhe dich akklimatisieren, kannst shoot around, gehst zum Spiel und dann bist du ja game ready. So. Und dann gehen alle, alle abends gemütlich, so wie es sich gehört, früh ins Bett, am nächsten Tag beide Teams shoot around, abends Go-Time. Attacke. Also ne, das sehe ich persönlich, außer dass die, die Physios wahrscheinlich in voll Arbeit zu tun haben, äh, sehe ich da überhaupt kein Problem. also Weil du, wie gesagt, allein durch diesen, ähm, dadurch, dass du, dass du eine gewisse logistische Hürde damit rausnimmst, ähm, viel möglich machen kannst.
0: Ja, also müssen wir nochmal genau ausrechnen, aber ne, 27 Tage 15 Spiele, wenn wir dann sagen, okay, in dem krassen Fall, dass ein Team immer über die Volle des geht, dann dürften wir ja dann eigentlich sagen wir mal Spiele 3 und 4 dann back-to-back, back, dann wärst du ja eigentlich dann genau bei diesen 27 Tagen, glaube ich, aber schwierig. Vielleicht kurzer Fun-Fact: in der, in der polnischen Liga, weil ich das auch ein bisschen verfolgt habe, da ja David Brambley zu Shilunagora gewechselt ist, da ähm, gibt es eine Best-of-Seven-Serie, die allerdings jetzt nicht über sieben Spiele gab, weil ähm, Brambley und Shilunagora verloren haben, ähm, die Serie mit 2 zu 4, aber da hätte es sogar drei Back-to-Backs gegeben. Also, die hatten. Dann auch die ähm, ersten beiden Spiele äh, zu Hause, da war dann das zweite Back-to-Back, -back. dann ganz interessant von Spiel 4 auf 5, das war dann ein Reisetag, das war aber trotzdem ein Back-to-Back, -back. das war dann auch dieser krasse Fall, der eigentlich nicht sein sollte, also gab schon mal, also gibt es schon mal Back-to-Backs hier in Europa, aber das finde ich trotzdem, ja, ich glaube, da werden die Spieler trotzdem nicht so, <lacht> nicht so glücklich sein. Aber
1: Nein, gut. natürlich nicht, also wenn du, wenn du mehr Zeit hättest, klar, wäre es angenehmer, aber theoretisch könntest du tatsächlich es ja so machen, dass du also angenommen, du gehst immer also angenommen, du hast ein Team, was tatsächlich immer über die volle Distanz geht, dann könntest du tatsächlich die ersten beiden Serien jeweils die Spiele 1, 2 bzw. 3, 4 Back-to-Back machen. Dann hast du dazwischen einen Brückentag. Dann hast du am sechsten Tag, hättest du das fünfte Spiel, kannst dann zwei Tage Pause machen, bevor du in die nächste äh, Serie gehst und kommst hinten raus perfekt mit den 27 Tagen aus. Und sogar so, dass du... Ähm, da hast du sogar noch, noch ein bisschen mehr Puffer. Ich habe mich jetzt hier äh, gerade auf die Schnelle sogar verrechnet. Aber also ja, es wäre sportlich, gar keine Frage. Ähm, aber wie gesagt, äh, besondere Zeiten bedürfen da besonderer Lösungen. Und äh, wie gesagt, ich glaube, das ist auch dann wieder ein, ein Vorteil, den du schöpfen kannst aus der Situation, dass du eben äh, diesen 2-2-1-Modus gewählt hast, dass du sagen kannst, weißt du was, wir sind, also die Teams haben die Hallen ja eh geblockt. Äh, na, und dann, dann kannst du auch zur Not sagen, weißt du was, wir wir spielen Back-to-Back.
0: Back. Mhm. Ja, na gut, Hauptsache es kommt nicht der Fall, dass dann doch irgendwie eine Team in die Mannschaftsquarantäne muss. Und dann gibt es ja, so mit Nachrückern, aber nicht, nicht Playoff-Teams, das, das geht dann wirklich ins Komplizierte. Das wollen wir jetzt, glaube ich, gar nicht, ähm, gar nicht öffnen, diese... Büchse der Pandora. Diese, diese Büchse bei der Pandora, der Corona. <lacht> ja. ja,
1: das ist richtig. Und, und wie gesagt, ich glaub, ähm, meine Meinung ist, dass das, wie gesagt, dass der Modus an sich dann dahingehend auch wieder ein Vorteil ist, weil du ähm, ja, weil, weil du dich einfach dann, weil du eben weniger unterwegs bist ne? und und da weniger äh, passieren kann tatsächlich. Und sei es nur, dass du irgendwo, äh, weiß ich nicht, dann doch mal auf dem Rasthof halten musst und dann äh, stehst du mit den falschen Leuten äh, an der Toilette an oder so. Weiß der Henker, was passieren kann. Ne? Man hat ja schon die die wildesten Geschichten gehört und so. Kannst du sagen, weißt du was, ja, du hast eine so den, den äh, Richtlinien entsprechenden, so sicher wie mögliche Anreise von A nach B und dann kerkerst du dich da drei Tage ein, spielst zwei Spiele und dann fährst du wieder nach Hause.
0: Ja, ja gut. Ähm, dann, glaube ich, Beenden wir mal den, den playoff partis podcast ähm, Und ja wo, wo Playoffs sind, klar, pro A-Playoffs ähm, gibt es sportliche Aufsteiger, wobei ja Leverkusen keinen Lizenzantrag gestellt hat, sondern mit Heidelberg nur einen, ja, letztendlich ein, ein, der sportlichen Aufsteiger, der einen Lizenzantrag gestellt hat. So heißt es. Und ja wo Aufsteiger sind, sind natürlich auch Absteiger. Ähm, dann wollen wir mal so die, die Nicht-Playoff-Teams, dachten wir, ähm, da wir diese soll jetzt nicht so ausführlich viele Teams behandelt haben, eben in so einer Schnellfeuerrunde kurz nochmal die ja, abdecken, zurückblicken vielleicht einfach so, wo sie momentan stehen, hat es uns überrascht, hat uns enttäuscht, haben wir den Ausgang erwartet, da einfach mal die, die Nicht-Playoff-Teams durchgehen. Mhm. Wir können ja von, von unten anfangen. Den, den Und arbeiten uns... Absteigern.
1: An die, die Fast-Playoff-Teams Fast dann von unten nach oben. Äh, ran, absteigern,
0: genau. wo wir aber nicht wissen, ob die denn wirklich auch <lacht> in der Pro A spielen werden. Aber das wäre wieder eine ganz andere Sache mit Wildcards, aber egal. Ähm, Jörg? Das ist
1: richtig. Wie viele, wie viele Spieler von fechter haben bislang alle Spiele absolviert? Wie viele und wer ist es? Puh. Das war schon, das war schon mit der Schnellradrunde hier. <lacht> also es da sein, dass es da gar keinen
0: gibt. Äh, nee. äh, doch. Okay, dann lass mich mal, dann tippe ich auf äh, äh, mm, Jannes Huns? und
1: Robin Christen. Ah, okay. Und, und das war's. Ach krass. Ja. Tatsächlich, ich glaube, das erzählt schon die ganze Geschichte. Rasta ein. Ey, leider Gottes verletzungsdurchseuchtes Team dieses Jahr. Ähm, eine Verletzung nach der anderen, eine Auswahl nach dem anderen. Philipp Herkenhoff, äh, der, <lacht> jetzt kommt wieder der Nachwuchsrand ähm, der glücklicherweise jetzt wieder zurück ist ähm, und, und dann uns noch hinten raus ein paar tolle Spiele äh, geschenkt hat, gezeigt hat, was er, was er kann. Eddie Sosa hat bewiesen, dass er scoren kann, aber insgesamt einfach dann zu wenig Fleisch am Knochen, um in dieser Liga zu bestehen.
0: Hm, ja, vielleicht da auch, dass wir es nicht zu sehr ausufern. Ich weiß nicht, ob ich Stefan Peno so als den Starting Point Guard sehe. Ich glaube, da hätte ich auch mehr erwartet, vielleicht allgemein aus diesem in Anführungszeichen, Berliner Gerüst. Klar, bei Kiffer, der war auch verletzt, aber Peno, dieses für ein Point Guard andere Spiel ist irgendwie schon interessant, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so dein ein Einse ist oder auch wie er spielt mit Fechter, vielleicht hätten die dann auch eine höhere Pace fahren müssen mit dem Team, das kannst du vielleicht mit Peno nicht, deswegen ja, bin ich von ihm vielleicht, ja, vielleicht auch einfach enttäuscht gewesen der Saison. Ja.
1: ja, so ein bisschen, tatsächlich. Und um direkt nach oben zu gehen, zu den Jobstairs, Gießen 46ers, vielleicht die große Parallele, naja, kam der Coachingwechsel zu spät? Fragezeichen.
0: Ja, also kam auf jeden Fall auf mit, mit Rolf Scholz rein. Parallel natürlich auch hat, hat Gießen Nachverpflichtungen getätigt, die eigentlich ganz gut gefruchtet haben. Ähm, die Ante Garrett, John Bryant sind da, glaube ich vor allem zu nennen. Ich glaube, John Bryant ist natürlich streitbar wegen seiner defensiven Anfälligkeit, aber kann halt offensiv eigentlich noch wirklich dominieren. Und ähm, vor allem die letzten Saisonwochen haben ja gezeigt, dass da noch ne, der Coup gegen, gegen Bayern, ähm, haben sie gegen Berlin, gegen Bamberg, waren sie halt wirklich gut dabei. Und ähm, das ist zum einen natürlich Nachverpflichtung, aber auch, auch dieser Impuls des neuen Trainers. Ähm, ja, auf jeden Fall kann man sehen, dass das vielleicht, wenn es früher ge gewesen wäre, wäre es vielleicht bei den Gießnern anders gelaufen. Ja,
1: ja absolut. Ja, ja, mal gucken, wo die wo die Reise der, der Mittelhessen hingeht.
0: Ähm, dann machen wir weiter mit dem, mit dem MBC. Ja. Ähm. Ja, auch, auch, Michael, ich, Michalak, sag ich <lacht> auch auf jeden Fall ein ne, offensiv orientiertes Team D die haben auf jeden Fall eine Home-Pace gespielt, viele drei gelötet ähm, Michalak ja, individuell bestimmt ein gut anzusehender Spieler Quentin Hooker auch ganz interessant, aber da auch defensiv glaube ich letztendlich zu anfällig viele vielleicht Konstanz gefehlt bei einigen Akteuren, wo du vielleicht auch Brauchst. Ähm, David Brambley hatte ich genannt, der ist gegangen, hat auch äh, auf den deutschen Rotationen ein Loch gerissen. Ähm, ja, aber ich war, glaube ich, auch zu erwarten, dass der MBC da einfach um den Klassenhalt spielt.
1: Ähm. Ja, ja, das, das denke ich auch, aber äh, sie haben das ja dann hinten raus ganz, ganz gut abgefedert bekommen und äh, der George Pantelich Move war natürlich auch nochmal <lacht> ganz, ganz großer Sport. Äh, dann gehen wir direkt äh, hoch auf den Mann, der vor Jolene Smith zuletzt 15-5 in der Liga aufgelegt hat, zu Dennis Wucherer und Oliver Würzburg. Ähm, was fällt uns denn zu Würzburg ein? So ein bisschen das gleiche Dilemma, finde ich, wie Fechter. Einfach unfucking fassbar viele Verletzungen dieses Jahr und was für komische Sachen dabei waren. Ähm, ich habe einen ganz guten Draht zu dem, zu dem Teamarzt aus Würzburg. Beste Grüße, Kai. Ähm, er sagt, ey, das, das da sind Sachen dabei gewesen, völlig, also das sind Verletzungen gewesen, die, die, die so völlig unnatürlich daherkamen und, und die Jungs dann da teilweise rausgeworfen haben. Ähm, ja, aber dann, dann trotzdem hat diese, diese Mannschaft, ähm, also ich glaube, wenn sie auch nur annähernd fit gewesen wäre, wären sie deutlich weiter oben gelandet. Ich will nicht sagen, dass sie in die Playoffs gekommen wären, aber ich glaube, dass sie da sicherlich so in dieser Range Göttingen bei Reut, Braunschweig irgendwo hätten landen können, weil sie eigentlich viele gute Parts äh, am Start hatten.
0: Mhm, ja. ja, Teilweise mit, mit Cameron Hunt und Tyson Ward nur zwei ausländische Profis fit gewesen und das sind natürlich auch Spieler, die eigentlich noch gar nicht auf diesem BBL-Niveau gespielt haben. Und dass sich da dann Würzburg trotzdem so über Wasser gehalten hat, ist, glaube ich, auch ein Verdienst für Dennis Wucher. Ich finde, seine Teams zum einen auch immer schön anzusehen, aber ich finde auch immer so ein wirklich auch ein gutes System. Das, glaube ich, war da auch, auch wichtig, um da jetzt letztendlich doch die Klasse zu halten und, und ja, auf jeden Fall. Dann. Geht es weiter mit Frankfurt? Ähm, ja, wir haben jetzt viel viel offensive Power vielleicht gehabt. Mit Gießen, mit MBC, Frankfurt wie immer defensiv geprägt. Ähm, ich wollte jetzt sagen,
1: eher nicht so, nicht so offensiv. <lacht> ja, jetzt
0: wo, ja, natürlich am Ende jetzt auch, auch hart, was, wie viele Spiele ausfallen, dass da wirklich teilweise eine NBBL-Mannschaft auflaufen muss. Deswegen ist das Bild, das man von Frankfurt jetzt am Ende bekommt, natürlich auch, auch eins, das ein bisschen verzerrt, aber ja, Matt Mobley, kein Spieler hat prozentual so viele Punkte eines Teams erzielt wie er. Das glaube ich sagt schon einiges. Ähm, aber Frankfurt der auch. beste
1: Offensivspieler der Liga. Weißt du Bescheid. <lacht> ja, ist halt auch so, ne, ich hatte
0: es ja auch, glaube ich, schon mal angesprochen, so dieses ne, Frankfurt in der Vergangenheit mit, mit Nachwuchsakteuren, drei Jahresplänen schon zurückgehend auf, auf den Joe Folkman und dann Nino Bartel, aber was man sich auch ja immer so durchzieht, finde ich, bei den Frankfurtern, so dieses, wir haben einfach so einen dominanten Offensivguard aus, aus das heißt jetzt USA oder auch teilweise Kanada mit, mit Deshawn Wood, John Theodore, Phil Scrub, Tyler Larson oder jetzt eben mit Mobile, das zieht sich ja auch so durch die Frankfurter Jahre. Zuletzt. Ähm, Vergiss ja, mir Tray
1: Bill Haynes nicht.
0: Ha, ha, der war ja nicht so dominant. Der, der aber nicht so dominant war, ja, das genau. Stimmt. Ja, das, ja. Das, das stimmt wohl dazu. Aber,
1: aber er war auch da. Also das, ist das ist ja auch so, eine, auch so eine Feel Good Story irgendwie am Ende des Tages. Ähm, ja, und, und also Frankfurt einfach, ja. Defensiv irgendwie dieses Jahr auch nicht so, finde ich, konstant, wie sie, wie sie das davor die Jahre waren. Ähm, dann, dann hast du irgendwann relativ früh dann die Nachverpflichtung von Joe Rayon, äh, der die ganze Truppe da aber offensiv auch nicht so richtig hat beflügeln können. Ähm, ja, also am Ende des Tages bleibt, glaube ich, ganz klar die, die Perspektive, die, die Frankfurt hat, mit, mit der Hoffnung auf die, äh, auf die neue Halle. Ähm, mit, ähm, ja, mit, der, mit der ganzen Generation um Schaumann BG, äh, den Untradable John Samaré, aber auch den, den kleinen Bonga. Ähm, da, da kommt schon durchaus noch ein bisschen, bisschen was nach. Ähm, ja, und dann, dann bleibt zu so hoffen, dass, dass, sie, dass die Jungs äh, dieses Jahr genug mitnehmen konnten, um, um nächstes Jahr äh, dann vielleicht deutlich mehr Zeit zu zu sehen, als es dieses Jahr der Fall war.
0: Ja. Kommen wir dann zu einem für mich der positivsten Überraschungen der Saison, der Aufsteiger Chemnitz. Ich ähm, glaube, so als, als Blaupause dessen kann man diese beiden Siege gegen München und Bamberg, waren es glaube ich innerhalb von drei Tagen sehen. Ähm, ja, das auch gezeigt, dass da so ein Marcus Thornton als einer der besten Klatschspieler der Saison gelten muss. Ich finde es auch ein sehr interessantes deutsches Gerüst, das sie da haben. Mir gefallen diese, diese beiden Bigs mit, mit Richter und Wimberg sehr gut und Pastore auf jeden Fall. Wir haben ihn schon gehuldigt für seine, für seine Zonen-Defense in der crunch gegen Bamberg. Aber auch offensiv finde ich da kann man schon öfter drauf gucken. Und ja, bei Chemnitz glaube ich auch. Ich weiß gar nicht, wie oft waren sie jetzt in Quarantäne? Mindestens zweimal, waren es sogar dreimal? Ich habe da auch sogar dreimal, ja. Überblick verloren. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo man sagen kann, okay, da wäre sogar noch mehr drin gewesen. Du hast gerade angesprochen, gegen das Team, wenn sie in den Playoffs gekommen wären, hätte keiner spielen wollen. Da bin ich auch gespannt, was man mit einer wirklichen Saison Pastore da in Chemnitz leisten kann. Ja.
1: Und äh, Jan-Niklas Wimberg übrigens genau einer, noch einer, der in die Liste kommt von hier, ich fange mal auf dem Flügel an und gehe dann auf die vier. Hm. Weiter hinten raus. Hm. Also der, der, der reiht sich damit ein und äh, für ihn freut es mich echt. Also aus dem, aus dem ganzen Kader an, an, an Jungs, äh, also gerade wenn wir, wenn wir von den deutschen Spielern reden, äh, ne, Jonas Richter, ne, Tolle Geschichte, Malte Ziegenhagen, dass der Typ endlich mal in der, in der BBL aufschlagen darf, weil er einfach eine, eine Wahnsinnsmarke ist ein, das ist so ein, so ein, so ein Ultra-Glue-Guy, den, den schmeißt du in irgendeine Mannschaft rein und der hält dir den Laden beisammen, ähm, selbst wenn er nicht so die, die Wahnsinnsminuten sieht oder die, die, die riesen Stats abliefert, aber das ist halt ein Typ, der, der einfach so unfassbar wichtig ist für eine Mannschaft. Ähm, nein, aber, aber ne, Wimberg einfach in, in Oldenburg seinerzeit mit einem riesen Vierjahresvertrag aus, äh, ausgestattet und das Riesentalent, was er ja auch zweifelsfrei gewesen ist, jetzt mit äh, mittlerweile 25, bist du ja auch nicht mehr das, kannst du da diesen dieses Talentlabel, äh, kann man sich ja dann auch mal irgendwie in die Haare schmieren. Ne? Aber jetzt ist er halt endlich angekommen und ist auch in Anführungsstrichen Erst 25 und der, der hat noch ganz, ganz viele gute Jahre
0: vor sich, hoffentlich. Ja. Talente ist vielleicht auch ein guter Anknüpfungspunkt an, an Bonn, denn Bonn war auch eines der drei Teams, die den Trainer gewechselt haben. Mit Will Vogue, fand ich, haben die ja, deutschen Spieler, die, die jüngeren, auch mehr Minuten gesehen. Das ist ja auch ein, finde ich, in Bonn so seit einigen Jahren so ein Thema, okay, ähm, wen, wen übernehmen wir da in den, in den Rotationen des BBL-Teams? Und Oliveira, ein Bienenapfel, Lukosius. Mit deutschem Pass haben da mehr Minuten unter Vogue gesehen. Ähm, ich fand auch, da hat sich schon auf jeden Fall was getan. Unter ihm ist das Team defensiv vor allem besser geworden. Und ansonsten, klar, offensiv weil das, glaube ich, schon die, die, die große Chris Babb Show. Vielleicht nicht immer ganz effizient bei seinen Würfen, aber auf jeden Fall feuerfrei. Gerade unter Vogue hat er dann nochmal, noch mehr die, die Offensivrolle übernommen. Und ähm, ja, so, so Heatcheck-mäßig kann man sich einen Chris Pepper auf jeden Fall gut angucken. Ähm, wie gesagt, wäre vielleicht auch, auch noch mehr drin gewesen, wenn Vogue über die Offseason geblieben wäre. Man hatte sich ja da erst nicht einigen können. Ähm, aber auch ein Team, das sich dann zumindest, finde ich, verbessert hat im Laufe der Saison.
1: Ja, zweifelsfrei. Und äh, tatsächlich haben sie ja dann auch, nachdem sie da zwischendurch so ein bisschen äh, in, in Trouble waren und richtig tief unten drin steckten, haben sie ja dann tatsächlich mit dem von dir angesprochenen äh, Coaching-Wechsel auch zügig die Kurve gekriegt, sind da in ruhiges Fahrwasser äh, geschippert. Und, und das gibt ihr dann natürlich auch deutlich mehr, mehr Freiheiten, dann dementsprechend auch die, die Youngster mehr von der Kette zu lassen. Und äh, lucosius hat da definitiv äh, ganz, ganz viel Freude gemacht.
0: Dann weiter mit
1: Göttingen, auch ein Team, das sich... Auch so, auch so ein Quarantäne-Team. Auch ein Quarantäne-Team, auch ein, das
0: sich ähm, verbessert hat und ähm, ja, also ich hatte sie vor der Saison auch so als mögliches Playoff-Team eingestuft, wobei ich da natürlich auch den Kader vor der Saison oder mit Saisonstart, sagen wir so, im Kopf hatte, da hat sich ja wirklich viel geändert, war so das Team, das so am meisten um, ja, umgewürfelt hat, aber so ein, ja, ein Lomasch, den haben wir schon öfter genannt, der hat da wirklich neue Impulse gesetzt, muss man wirklich gut anrechnen, da musste man mal die Bilanz, hatte ich jetzt gar nicht im Vorfeld, ähm, die Siegquote mit ihm bei Göttingen, aber da hat sich auf jeden Fall auch was positiv entwickelt, waren ja lange noch, zumindest theoretisch hätten sie Chancen gehabt auf den Playoff-Einzug, war er da lange dabei. Ansonsten, ich finde auch einfach, ne, bei so Spielern wie einen Aubrey Dawkins und Tai Odiasse einfach interessant, die sind zwar noch roh und inkonstant, aber ich glaube, da kann man wirklich mal drauf gucken, äh, wo der Karriereweg sie hin verschlägt. Ich kann mir vorstellen, dass sie da auch in, ja, in ein, zwei, drei Jahren da auch auf, auf hohem Niveau spielen können und äh, deswegen habe ich auch Göttingen eigentlich auch ganz gerne ähm, beim Magenta Sport mal, mal geguckt. Ja,
1: es ja, ist, ist, ist definitiv richtig. Äh Göttingen steht jetzt aktuell, sie haben ja noch ein paar Nachholspiele äh, bei 12-19 äh, und 9 der 12 Siege mit Lomas. Der, oh, der hat 18 Spiele, für die BG, äh, 18 Spiele für die BG gemacht, hat eine ausgeglichene 9-9-Bilanz. Also da ist definitiv äh, ein ganz gehöriger Ruck durch die, durch die Truppe gegangen. Und ähm, ja, aber auch da ein ähnlich ein äh, ein bisschen äh, fechter leid. Äh, du hast halt mit Odias und Dawkins nur zwei Spieler, die bislang immer auf dem Feld gestanden haben, weil irgendwer immer irgendwas hatte. Ähm, und das hat der Mannschaft natürlich auch wahnsinnig wehgetan, ja, dass, dass du da halt einfach nicht so den, auch nicht immer so den, den Rhythmus dann dementsprechend äh, entwickeln konntest, obwohl das Jahr tatsächlich ja echt extrem gut für sie angefangen hatte. So. Und dann hatten sie zwischendurch so dieses Loch, aber hinten raus haben sie sich ja wieder sehr sehr souverän gefangen.
0: Und haben noch die Chance auf einen Titel. Das stimmt. Das also zwei Siege. -Titel. Das, 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 das darf man das nicht vergessen, ja, ja, das ist
1: richtig. Für, für Göttingen geht es halt definitiv noch weiter. Und äh, ja, ey, wer weiß. 5 Euro ins Phrasenschwein, der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
0: Na, ein, ein Team, das es ja auch vielleicht beinahe in den Pokal geschafft hätte, wenn dann irgendwie nicht die Quarantäne gekommen wäre, Medi Bayreuth mit dem Sieg über München, ähm, ganz früh Ausrufezeichen gesetzt, dann ja, ja zieht sich auch wie ein roten Faden natürlich dann, wie Teams dann eben da in den Rhythmus genommen wird. Für mich da auch so die, die Bastidore-Saison, ich habe es bei dem Most Underrated Team, das wir besprochen hatten, hatte ich ihn ja auch genannt, weil er für mich so diesen Schritt gemacht hat, oder Schritt ist vielleicht ein falsches Wort, aber in der Saison ganz klar nicht nur der Typ Organisator, sondern auch beim selbst beim, beim Scoring, sein Pull-Up-Jumper, sein Drive, finde ich sehr beachtlich in, ja, in schon fortgeschrittenem Alter. Du bist ja dann irgendwann schon der Spieler, der du bist und machst vielleicht nicht die Entwicklung, aber das finde ich bei ihm auf jeden, Fall, auf jeden Fall sehr gut. Da ist immer natürlich auch das, das deutsche Gerüst zu nennen bei Bayreuth und auf jeden Fall noch, ähm, vielleicht ein kurzes Mic-Drop. Ähm, auch Kai Brunke ein ähm, bisschen mehr gesehen. So ein bisschen der vielleicht der deutsche Lance Stevenson, born ready. Denn ähm, Kai Brunke nach dem Spiel gegen München bei den Kollegen von Magenta Sport mit den Worten. Ich bin dafür geboren. Ich bin dafür geboren, sowas das, so. das heißt, Kai Brunke ist so ein bisschen der deutsche Vladimir Lucic. Der ist ja selbst dafür auch bekannt. Würde ich auch sagen, ja. <lacht> Dankeschön. Das ist auf jeden Fall das nötige... Portion Selbstbewusstsein auf jeden Fall ähm, enthalten bei Kai Brunke.
1: Ja, ein Zocker, gute, gute nächste Generation, <lacht> die bekommt. Aber ich glaube, Basti Doret war dieses Jahr echt so ein bisschen äh, so dieses, äh, wisst ihr was, Jungs, ich mache einfach. Ich mache jetzt einfach. Also irgendeiner muss es machen und der eine bin dann halt jetzt ich. So, das ist genauso das, so ein bisschen gefühlt erinnert mich das an diese äh, Dragic-Situation, die wir letztes Jahr mit Ulm hatten. Das, dass, du, dass du irgendwann mit dem Team an so einem Punkt bist, wo du dich fragst, ja irgendwer, also irgendwas muss mal hier passieren jetzt. Ja, und Bastidorit hat halt gesagt, wir sollten Jungs, ich mach's halt einfach. Also so.
0: Bastidorit der Deutsche ähm, Dragic. <lacht>
1: mit, naja. Ich weiß nicht, ob, ob Dragic jetzt auch nur annähernd an so einen prachtvollen Bartwuchs herankommt. <lacht> das stimmt. Von daher. Ja und dann haben wir äh, zum Abschluss. Ähm, ich habe jetzt die Tage, ähm, habe ich noch gesagt. In, in anderer Runde, äh, ey, wenn die Saison vielleicht drei, vier Spieltage mehr hätte, Braunschweig, Playoffs-Baby, jetzt fünf Siege in Folge, die sind, die sind richtig, richtig heiß momentan ähm, und haben halt einfach dieses, ja, dieses tolle Konstrukt mit, mit deutschen Spielern, äh, inklusive auch Verletzungspech, ja, äh, Lukas Meißler leider, leider Gottes, ähm, plus dann die Traute, dass du sagst, weißt du was, äh, wir haben da einen, einen Zocker in Brian Allen, ähm, äh, das funktioniert irgendwie nicht, wir trennen uns von dem und holen stattdessen äh, lieber irgendwann so einen, so einen Blutjungen äh, Anas Velitschka da mit rein und das geht halt auch noch alles auf und, und ich finde diesen Mut, äh, den da die Verantwortlichen gezeigt haben, dass der belohnt worden ist, äh, Tut dem deutschen Basketball extrem gut. Und wir haben Headband Gavin Schilling mit 19 Rebounds. Was, was wünschen wir uns denn mehr? Und der ist zweitbester Rebounder der Liga. Also der, der das, Ich finde, der ist eines dieser Exemplare oder er steht exemplarisch dafür, dass, dass ganz, ganz viele Spieler, vor allem deutsche Spieler mit Upside aus diesem Kader, so ihre Rolle gefunden haben in der Liga.
0: Ja, auf jeden Fall ja, eines der spannendsten Projekte überhaupt ähm, on und off the court. Wenn man mal guckt, keine Ahnung, wo in fünf Jahren die Braunschweiger sein werden, das sind auf jeden Fall, ähm, ja, Verwurzelungen in der Saison zu finden, das ist schon angesprochen. Ich finde auch Lukas Meissner, letztendlich hat er die, die Hälfte der Saison verpasst und ich fand ihn ja auch so, vielleicht sogar mit den, ja, mit den, mit den besten deutschen Akteuren, auch wenn du jetzt einen jalo und einen Schilling hast, fand ich ihn nicht so überzeugend am Saisonstart, dass es schon krass ist, dass sie halt trotzdem ihr Niveau gehalten haben und jetzt mit dem Schlussspurt, den du ansprichst, da wirklich noch, wenn die Saison noch ein ja, paar Wochen länger wäre, noch wirklich die Playoff-Tür vielleicht eingetreten hätte. In Kostja Mushidi ja auch, kann man auch nicht vergessen, der dann letztendlich leider nur drei Spiele absolviert hat, da ist, ja so viel Potenzial vorhanden und deswegen auch eben so spannend und ähm, ja, auf jeden Fall eine viel good story äh, der Saison, die Braunschweiger. Ja,
1: ja naja, Mal gucken, wo da die, die Reise noch hingeht. Ähm, so das äh, wird definitiv spannend sein zu beobachten.
0: So, das war doch für unsere Verhältnisse wirklich mal eine Schnellfeuerrunde. Ähm, ich hoffe, wir haben wirklich die, ja, so die Essenz oder das Wichtigste, sofern man das in dieser Kürze ähm, abfrühstücken kann. Aber da haben wir mal alle Teams ähm, ja, sind wir durchgegangen. Ähm, Jörg, wir hatten meistens immer für die Crowd ähm, ein Zipfes-Wochenende, klar, ne, unsere beiden Headliner mit Ludwigsburg in München, bamberg haben so wirklich Spiele, wo jetzt Playoff-Teams aufeinandertreffen. Aber vielleicht eine Sache, ähm, als wir den Award-Podcast aufgenommen hatten, kurz danach ging ja dann auch die, die, die Mail der Liga rein, man könne bis zu dem Stichtag abstimmen bei dem und dem Formular. Und ich war überrascht, es gibt ja noch zwei Zwei Awards, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Most surprising team und most fun to watch team. Vielleicht in dem Sinne auch, ähm, äh, vielleicht auch ein Tipp, wenn man sich nochmal so, okay, jetzt geht die Saison zu Ende. Ähm, auch wenn jetzt vielleicht sportlich bei dem und dem Spiel nicht mehr um was geht. Ähm, vielleicht da noch abschließend, Jörg, deine, deine Tipps, wo man dann auch Reinschalten konnte. Most Surprising Team, Most Fun To Watch Team, wenn du ist jetzt. Das nicht, ist, das,
1: ist das nicht fast das Gleiche dann? Fast das Gleiche, ich weiß, aber ich, ich mache Unterschiede. Gleiche,
0: ich mache Unterschiede in meinen. Oder soll, soll ich erst nennen oder willst du die noch?
1: Ja, ich sag mal so: Auf jeden Fall Most Fun To Watch. Äh, wäre es bei mir so ein bisschen, wäre es bei mir wahrscheinlich ein Nailbiter zwischen Chemnitz und Ludwigsburg. Oh, krass. Dann echt? Dann, ah, cool. Könnte okay. ich mir vorstellen. Jetzt so aus der, aus, der, aus der Hüfte geschossen, ja, müsste ich, müsste ich wahrscheinlich würfeln. Einer, einer von den beiden wäre es okay. wahrscheinlich geworden. Und most surprising team? Most surprising team. Definitiv nicht Hamburg. <lacht> oh,
0: ähm, Shorts feiert. <lacht> nein, 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 überhaupt, nein, nein.
1: Nein, über, überhaupt gar nicht. Bitte nicht äh, falsch verstehen, Hamburg Digger. Ähm, <lacht> überhaupt gar nicht, nein, weil das für mich keine Überraschung ist, dass ja, die äh. da oben drin stehen. Also weil äh, wenn du Coach Kai ist darüber wenn du dir einen Cameron Taylor holst, den besten Two-Way-Player der Liga, wenn du so eine Stütze wie Bryce Taylor dabei hast, wenn du einen Maxi Leo Kotzer, der sich zu dem Mike Kotzer entwickelt hat, den wir, den wir da gesehen haben und der übrigens ja auch bleibt. Also all diese Puzzlestücke, das hat, das hat schon viel darauf hingedeutet, dass das kein, keine Cinderella-Story Story da oben an der Alster wird. Also, nee, da gehe ich nicht mit also von daher most surprising team in dem Falle ah oh, Jesus vielleicht dann doch Braunschweig tatsächlich ja, okay. dass ja. sie dass sie, mhm. dass sie mit, mit dem Kern den wir gerade eben noch angesprochen hatten dass sie da echt bis, bis ganz weit hinten raus noch in Playoff-Range bleiben. Ja, ich glaube, Braunschweig wäre ein ganz guter Pick. Auch so ein bisschen äh, ganz viel Liebe für, für Coach Pete Strobel, der da der da einen tollen Job macht.
0: Ja, okay, cool. Ja. Also bei mir most surprising, ich wäre da zwischen Chemnitz und Kreisheim tendiert. Ähm, also klar, ich bin bei Hamburg auch bei dir. Ich, ja auch, ich hatte ja auch vor Saisonstadt so ein Preseason power ranking ähm, erstellt. Das kann man gerne ähm, anschauen und mir auch dann ähm, um die Ohren feuern. Auf jeden Fall hast nee, du sie höher oder niedriger als, nee, ich hatte jetzt äh, als nicht, 6, 7? Ich hatte nicht 1 bis 18, sondern ich hatte so Tiers aufgestellt, also nur so ebene Titelkandidaten, da waren Berlin und München für mich dabei, dann ähm, ebene sichere Playoff-Teams, ähm, da war glaube ich Oldenburg, Ludwigsburg, Bamberg und Ulm und dann hatte ich halt mögliche Playoff-Teams und da war Hamburg dabei genau deswegen bin ich da auch nicht überrascht. Aber auf jeden Fall, und genau deswegen kann man mir auch dieses Power-Ranking um, um die Ohren hauen. Denn ich hatte damals wirklich Schande über Kreilsheim als Team, das um den Klassenerhalt kämpft. Ja, und deswegen ähm, ist es halt für mich, muss ich dann auch zugeben, das Most Surprising Team knapp vor Chemnitz, die ich auch um den Klassenerhalt habe spielen sehen. Aber die haben jetzt dann in meinem Power-Ranking ähm, Kopf da nicht so den großen Sprung gemacht, deswegen kreisam und Maus fand Team to Watch, ich muss da trotzdem Berlin nennen. Ist vielleicht schon so, ein, vielleicht nicht mehr so ein sexy Pick insofern, weil man ja doch seitdem Aitu da ist, ist schon eine Zeit her, seitdem Luke Sigma, vielleicht hat man es schon ein bisschen ähm, zu oft gesehen, meinst du? Zu oft gesehen oder nimmt es vielleicht auch als zu selbstverständlich her, ähm, aber das sollte man nicht tun, deswegen muss ich da auch einfach Berlin nennen. Ähm, das ist einfach ein gerechter Pick. Deswegen, wenn ich dann. Ja, den absolut.
1: Also, es macht ja auch Spaß, sie zu sehen. Also, allein, wenn du. Also ich glaube, dass dieses. Wir haben es Anfang, ganz am Anfang ja schon mal kurz erwähnt: das Spiel jetzt unter der Woche gegen Ludwigsburg nehmen. Also, mit, mit, mit was für einer Gelassenheit, die auch dann in, in so enge so enge Spiele bestreiten und, und trotzdem, was die dann immer wieder auch für, für Sachen da raushauen und äh, ich glaube in Personalunion steht dann Luke Sigmar äh, äh, sehr gut da, der der da ja auch äh, ja. ja, der einfach ein, ein Spieler auf unterschiedlichste Arten und Weisen beeinflussen kann und äh, mit seinen sehr gerne mal dann oben von hier von der, von der Dreilinie aus behind the back gespielten Bodenpässe mitten in die Zone zu irgendwem, der da Backdoor gegangen ist, ähm, und die Dinger kommen halt auch noch an, ähm, das, ist schon, ah, das ist schon schwer geil. Da bin, also, da, also unter dem Aspekt betrachtet also bin ich da völlig bei dir, das, das stimmt definitiv.
0: Ja. Deswegen so, ne, letzter Spieltag, neun Spiele, alle um 15 Uhr, ähm, ich denke mal, du hast Ludwigsburg genannt, was du gerne guckst, aber das ist auch unser Headliner, ist ja auch so dann interessant einzuschalten, Ludwigsburg gegen München, oder auch vielleicht dann eben das Spiel Chemnitz gegen Berlin, Most Fun to Watch, Surprising, auch wenn es da sportlich vielleicht nicht mehr um so viel geht, weil die Berlin auch schon Zweiter ist und Chemnitz ja auch ähm, ja, im gesicherten Mittelfeld, sagen wir so, rangiert, geht es da nicht mehr um so viel Sportliches, aber vielleicht wird es deswegen umso mehr noch auch ein ansehnliches Spiel. Ja, und ein gut, gute, coole, gutes Coaching-Duell auch. Das stimmt. Pas oh, Pastore das stimmt. gegen Aito,
1: das, Ich, ich könnte mir vorstellen, dass die, dass die zwei dann nochmal so ein bisschen die, vielleicht die Schatulle aufmachen und äh, das ein oder
0: andere ausprobieren werden. Box in One und Zonenverteidigung in ja, der Crunch-Time. mega. Mega ähm, gut. You heard it first. Deswegen, ähm, Jörg, dir auch einen schönen 34. Spieltag an euch da draußen auch. Viel Spaß und die Playoffs kommen bald